0: 114, 115, 116.
1: 117 perc.
0: A CBR rádió majdnem két órás délutáni magazinja. Mindig túl messzire kell mennünk ahhoz, hogy
2: megtudjuk, milyen messzire mehetünk. Hát nekem a bátorsággal kapcsolatosan ez a kedvenc idézetem, dr. Mirő László professzortól témáját hoztuk el ma önöknek. Közel két órán keresztül beszélgetünk majd erről. Szerkesztőműsor vezetőtársaim Görög Mária, Elekes Irén Borbála, Hadobes Bernadett, Szabó András, Péterfi Ferenc, és jó magam, Fázolt Hálka. együtt kerestük ma délután a választalra. Mi a bátorság? Milyen bátornak lenni? Maradjanak velünk, töltsük együtt ezt a 117 percet ma is. Technikai segítünk, Márkus Máté és Békési Horvárd Gábor lesz.
3: Meditation. And those he plays never suspect. He doesn't play for the money he wins. He don't play for respect. He deals the cards to find the answer, the sacred geometry of chance the hidden laws of a probable outcome, the numbers lead a dance, I know that the spades are the swords of a soldier, I know that the clubs are weapons of war, I know the diamonds mean money for this art, but that's not the shape of my heart He may play the Jack of Diamonds He may play the Queen of Spades He may conceal the king in his hand while the memory of it fades. I told you that I loved you You made me think there's something wrong I'm not a man Of too many faces A mask I wear is one Yeah For those who speak know nothing And find out to their cost. Like those who curse their luck in too many places, and those who fear of loss. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons I've war. I know the diamonds money for this heart but that's not the shape of my heart that's not the shape of my heart that's not the shape the shape of my heart Mi corazón. oh, oh, oh.
1: 114, 115, 116
0: 117 perc
4: A bátorság ezerféle módon kapcsolódik az életünkhöz. Szinte nincs is olyan szintere, ahol nem jelenik meg az igény rá, ahol egy bátor viselkedés nem emelni a viselkedés minőségét közöttünk. Igazi, pozitív tulajdonságunk a bátorság. Segítségével olyan tettekre vagyunk képesek, amelyek egyértelműen kiemelkednek a hétköznapi viselkedéseink közül, és a helytállásról, a kitartásról, a becsületről, és még egy csomó igazán pozitív jellemzőnkről szól. Kérem szeretne bátor lenni? Az az igazság, hogy nem mindannyian tudunk azok lenni. A bátrakra éppen ezért egy kicsit irigyek is vagyunk. Talán éppen azért, mert nem biztos, hogy mindazt meg tudnánk tenni, amit ők ki mindenki más miatt. Egy rövid beszélgetéssel és két kicsi mesével járulnék most hozzá a mai témánkhoz. A beszélgetés Kalmás Szilárd szociális munkással történt, akivel a bátorság kapcsán a munkája célközönsége körében a koronavírus jelentkezéséről és fogatatásáról beszélgetünk, majd pedig a mesék következnek, pontosabban állatmesék, a bátorságról és a helytállásról.
5: Hajléktalan ellátásban dolgozom, egy átmeneti szálláson Budapesten, de van éjjelimelő helyes tapasztalatom és napkori melegedős is, tehát viszonylag jó morállátásunk a hajléktalan ellátások minden
4: Aha, tehát akkor te azt is jelenti, hogy például esténként éjszakánt ki is az emberek közé, vagy esetleg csak érkeznek hozzátok a különböző nehéz emberek is, úgy foglalkoztok velük.
5: Hát ugye a mi folyamatosan bentlakásos rendszerben vannak az emberek, tehát mindenki mentben, hogyha otthon volna, kvázi. Te így a krízis időszakban, meg az elmúlt tavaszi. Covid időszakban vezetője volt a, egy olyan intézménynek, amely olyan embereket fogadott, akik az intézménynek
4: bezárása miatt Aha, tehát olyan embereket fogadtatok, akik máshova nem tudtak már bemenni, ugye? Így van, így
6: van, így van.
4: Hát ezért is érdekes most a kérdés, hogy mekkora bátorság kell egy ilyen munkához most, amikor mindenki rettetesen izgul és fél ezektől a különböző veszélyektől, amit a vírus kínál nekünk.
5: Hát én azt gondolom, hogy a kockázati tényező vírus veszély szempontjából szerintem alatta van, mint mondjuk egy jelentősebb, nagyobb idat a házban. Hiszen a mi meglátásunk az, hogy, hogy a szegények egy jóval később írja el ez a betegség. Ha azért értéken látjuk, megnézzük, akkor jelenleg külföldön a kuristák hozták be ezt a betegséget Magyarországra az őköreinkben terjedt. Tehát ez egy középosztánybeli betegség volt, és hát ezért tegyük hozzá, hogy ugye ez fizikai kapcsolattal jár. Többen is kérdezték, hogy hogy az utcán élő hajléktalanok nem lesznek covidosak, és nem teljesztik a betegséget, és én erre elmondtam, hogy hát ők ez így pontosan azt mutatja, hogy milyen szinten vannak a társadalomtól elszeparálva ezek az emberek, nem alakul mivel olyan fizikai kontaktus, amivel könnyen terjedne a betegség. Természetesen én is láttam már hajléktalan szállót, ahol volt betegség, feltűnt a betegség, de ugye itt főleg a kollégáknak a segítségének köszönhetően, egy jól kialakított ilyen vészműködési rendszernek megfelelően sikerült izolálni és megállítani a betegségnek a terjedését. Ebből a szempontból jobban vizsgázott a hajléktalan ellátást, például
4: Mm-hmm. Nagyon érdekes, amit mondasz, de fordítaném működik úgy, hogy mondjuk azért a, a, tulajdonképpen a szociális munkások azok nem feltétlenül a nehezebb társadalmi csoportba érkeznek, tehát élnek valami olyan közegben, a középöszfaji világban, és ők is bevihetik például a hajléktalan világba magát a fertőzést. Ez nem merült föl?
5: Természetesen igen, ezért is vannak például az én munkahelyemen is, én a bmsk én az a kutatási közményei, ez a legnagyobb közösségi hajléktalállátó. Itt uh, folyamatosan tesztelve vannak a kollégák, uh, tehát van a PCR-teszt, van íralaptesztelés, minden szükséges védőfelszerelés számunkra, és az ügyfelek számára is biztosítva van. Uh, például az én munkahelyemen is következetesen ragaszkodunk ahhoz, hogy uh, a lapószobákban kell a maszkot viselni, de már a külső területeken, folyosókban, szociális uh, pakokban ott uh, előhív várjuk maszkok viselését is. Uh-huh. Azt kell mondja, hogy nekem az a tapasztalatom, hogy a hajléktalanok gyakran fegyelmezettebben tartják be ezeket a dolgokat, mint mondjuk az Ázda Viselmi Központéposztábrítást, amit a ami
6: uh-huh.
5: Olyan közegben van, ahol sokan vagyunk, sokan vannak, stb., ott azért megvan az a a kockázat, hogy nagyobb a kockázat, mint mondjuk annak, aki azért nem nagyon megy emberek közé, de ugyanakkor ezek a kidolgozott védekezési mechanizmusok szerintem azért alapvetően nyugtatnak minket abban a szempontból, hogy, hogy talán nem kerülünk nagyobb beszébe.
4: És mennyire értik meg vendégeitek például ezeket a szabályokat, mert egyébként is azt tudom, hogy a a helyzet az nem feltétlenül minden esetben, hogy is mondjam, kényelmes az le- hétköznapi életet jelent, és gyakorlatilag sok szabály számukra nagyon sokszor kénygényszeren is megszegni való. Tehát, hogy, hogy vannak ők a szabályokkal?
5: Hát, én azért mondom, hogy voltam olyan ilyeli menedékhely típusú ellátásban is, ahova jellemzően olyan emberek tértek be, akik ilyen olyan okokból itt itt öröknek máshonnan. Tehát jellemzően, magatartásbeli problémák adódnak gyakrabban, és még az ő esetükben is a, a, én a legtöbbször a maximális együttműködést láttam. Tehát ugye, ott ez úgy működött, hogy kétheti rendszerességgel tesztelés volt, és ö, ö, negatív teszteredmény után mehettek az ügyfelek más intézményekbe. Ö, ez egy kényelmetlen dolog is volt a számukra, hiszen hajnalban föl kellett kelni, hogy így a ugye ezt a PCR-tesztet megcsinálja, stb. Minden gond nélkül, morgás nélkül csinálták ezt általában az ügyfeleink.
4: Uh-huh. Értem, akkor azért szerint olyan nagyon komoly kockázat nincsen például velük szemben dolgozni. Én azt
5: gondolom, hogy nagyon komoly kockázat van, mint minden közösségi jellegű uh-huh. ellátásnál, hiszen sokan vannak könnyű, a gyors fertőzés veszélye, uh-huh. e- tényleg még a legnagyobb elővizátorság mellett is eh, bizanatok alatt, ugye ezt tudjuk, hogy erről a betegségről 10-20-30-40 ember megfertőzödhet nálunk, eh, és úgy általában a hajléktalan ellátásban eh, gyenge, leromlott egészségügyi állapotú eh, ügyfeleink vannak, akik, akik jóval veszélyeztetettebbek, mint mondjuk azért az erősebb immunrendszerrel jól eh, középosztálybeli emberek. Tehát ezért is kell nagyon vigyázni de hát azért mondom, hogy ez, ez hozzátartozik ehhez a szakmához. Uh-huh. Számtalan kockázat van ebben, ez az egyik például.
4: Értem, és akkor ilyen szempontból ti be vagyok csomagolva? Tehát itt kesztyű, maszk meg ilyesmi de vagy tulajdonképpen?
5: semmiképpen, hát ez azt gondolom, hogy, hogy ezzel csak a riadalmat növelnénk. A kesztyű, maszk, tehát hogy az ilyen becsomagolás, mint például védőruházat, ez egyrészt hordhatatlan is, másrészt hosszabb távon, másrészt pedig azt a tudod kell hogy, hogy itt valami nagyon nagy baj van, vagy ez azért nem meg. Azt tudom, hogy olyan intézményekben, ahol kifejezetten fertőzöttek, vagy fertőzés gyanús eseteknek az elkülönítése volt, oda a szociális munkások is úgy mentek be naponta egyszer-kétszer, hogy beöltöztek, és utána komolyabb fertőtleníték volt. Hát a mi esetünkben ugye, ahol nincsenek bizonyított esetek, itt egyszerűen ugye mi is a hasonló van, amikor kimegyünk a közösségi terekbe, akkor maszkot veszünk, és tehát, 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 tehát a, a kezünket is megtenik. szerencsére minden megvan, adottak a kidolgozott
4: mechanizmusok erre, hogy hogyan is uh-huh. És hogyan fogadják a kollégáid például tulajdonképpen ezeket a feladatokat, mert, mert tulajdonképpen az, hogy ilyen helyzetben védekezni és segíteni másokat, azért ez bizonyos szempontból még csak bátorságot igényel, tehát el kell oda vinni az információt, és nem biztos, hogy mindig jól fogadják.
5: Hát ugye ez más és más helyzet adódott ebben a dologban. Ugye a tavaszi időszakban, amikor a, a kormányzati egészségügyi álláspont az volt, hogy minél jobban lezárni, és, és minél kevesebb mozgás, és minél tehát, hogy az egész társadalmi működés az egy ilyen belassított, egy ilyen fertőződést akadályozó volt, akkor természetes volt az, hogy kollégák otthon maradtak, amit lehet távmunkában, végeztek, stb. stb. És, és egy életi rendszerben dolgoztunk. Hát most ugye azt mondták, hogy, hogy az ország nem állhat meg, ezért mi sem állunk meg. Tehát nálunk is egy normál működés van, ennek megfelelően működünk. Hát természetesen azért nagyon sok kollega részéről van kétség azzal kapcsolatban, hogy ez, ez most teljesen jó így. Uh-huh. De ettől függetlenül per pillanat mindenki végzi a megszokott rendszerben a munkáját egyelőre ugye, a fertőzés nálunk nem indult el más szállókon se nagyon, allom folyamatos a tesztelés is, tehát hogy, kapam, mm. hogy ez nem is lesz így, ilyen
4: nagy nem... az utcai munkások azok például ilyen módon hogyan tudnak ö, védekezni el az egész kockázata mindig váratlan helyzetek vannak és azért az utca az nem kínál minden esetben biztonságos munkakörülményeket. Hm.
5: hát az egészségügyi ugye szempontjából szerintem egyébként jobb mint mondjuk egy ö, zárt helyiség ö, fűtött helyiség, ahol azért tudjuk jól, hogy sokkal könnyebben terjed a fertőzés. Meg miként azt mondtam, tavasszal is ez volt az álláspont, hogy aki utcán van, az nagyon is már utcán, uh-huh. hiszen ott jóval kisebb a fertőződésnek és a tovább fertőzésnek is a veszélye, uh-huh. mondjuk az, hogy egy nagyobb, súkfoltabb uh-huh. intézménybe kerüljön valaki. Tehát most belegondolunk abba, hogy az utcán a szociális munkás kollega oda megy, ad egy konzervet, ad egy pokrócot, mm-hmm. beszél néhány szót, mondjuk védekezik keszűben és maszkban, jóval kisebb a fertőződés veszélye, mint az, ahol mondjuk
6: mm-hmm. leülünk,
5: és egy, egy interjút készítünk, vagy, vagy ügyet intézünk közösen az ügyféllel. Itt azért szerintem magasabb a fertőződésnek a veszély.
4: Épp napon az erdei állatok versenyt rendeztek saját szórakoztatásukra. Építettek egy magas falat, és megkérték a békákat, másszák meg. Csápító volt a fődíj, finom falatok, így hát sok jelentkező akadt a feladatra. Körbe gyűltek az állatok, gyulak, medvék, rókák és farkasok, no meg persze a vaddisznók. Felharsant a külszó, és kezdetét vette a viadal. Legalább ötven béka indult neki a meredek falnak. Úgy sem sikerül nekik, mondta a nyúl, és mikor kimondta, három béka le is esett a földre. Túl gyengék ehhez, harsogta medve, és lásd csodát, tíz béka megint lepottyant a talajra. A békák nem is tudnak falat mászni, nevetett a vadisznó, erre vagy húszan zuhantak le a falról. Ez így ment egészen addig, amíg csupán egyetlen béka haladt a csúcs felé. Ő viszont már majdnem felért. Le fog esni, morogta a farkas, de nem így történt. A béka felért a csúcsra. Egyedül az ötvenből. Egyedüli békaként teljesítette a távot. Pedig olyan kis vézna béka volt, az állatok körbeállták. Gratulálunk! Hogyan sikerült éppen neked? Kérdezte a róka. Mi a titkot? Kérdezte egy másik béka. Gyakoroltál? Szegezte neki a kérdést a farkas. Csak hogy a béka csendbe maradt. Ekkor döbbentek rá, a győztes béka süket. Ő nem hallotta, nem hallhatta a kétkedő, lekicsillő és pessimista megjegyzéseket, csak saját belső hangját hallotta. Feljebb, 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 mondogatta magában. Tudta, hogy képes rá, és nem vették el az önbizalmát. Mert lássuk be, nap mint nap találkozunk olyanokkal, akik ezt súlykolják belénk, úgyhogy tanulj meg a kellő időben süketé válni. Olyankor csak saját őszinte belső hangunkra hallgassunk, akkor többször érünk fel a csúcsra. igazi bátorságról. Az erdőben nem volt titok, hogy a nagy szürke farkas ki nem állhatja a kis vörös rókát. A róka folyton szekálta a farkast, mondván neki csak az ereje nagy, az eszen nem, és az sem fal bátorságra, hogy valaki a nagyobb termetével mint a többi állatot. Az erdő lakok épp gyűlés tartottak a tisztáson, amikor nagy csörtetve megérkezett az amúgy késésben lévő vaddisznó. Meneküljön ki, merre lát nagy vihar közülök és ég az erdő, röfögte szinte elhaló hangon. Ő maga szaladt is tovább, hogy minél messzebbre kerüljön a nagy robajjal egyre közeledő tűzvésztől. Valamennyi állat lábra kapott és szaladt ki, merre látott, leginkább előrefelé, mert mindegyik félt a tűztől és többen már azt érezték, s a lángok otropognak a sarpukban. Egyáltal a kis vörös róka toppant meg. Ő hátat fordított a többieknek, és loholta vissza egyenes a lángtenger irányába. Csak a nagy szürke farkas vette észre, és nem értette az okát. Elmögött valami fajta csalafintaság rejtőzik, lehet, hogy nem is igazi a tűz. Csak ez a csavaros észjárású ravazdi eszelt ki már megint valamit. Talán a közelben jó lakomára nyílik lehetőség, és ő átverte úgy a vaddisznót, mint a világa szaladó többi erdőlakót is, csak, hogy egyedül övé leessen a préda morfondírozott magába. A farkas mindezt végiggondolta, kicsit várt még, de aztán egy hirtelen lehatározással követni kezdte a róka nyomát. A levegő egyre melegebb lett, a füstszag is jobban érezhető volt, és mintha a hangok is az erdőtűz valós voltára figyelmeztettek volna. Percekig loholt, amikor egyszerre csak meglátta a rókát. Egy nagy fattörs gyökerei előtt feküdt, maga tehetetlenül. Testét beborították a vihar által letört ágok. Mozdulni sem tudott. A fagyökerei közül halk, nyöszörgés hallatszott. A kölykön maroda bent a kotorékban, mondta a farkasnak. A nagy szürke farkas akkor nekifeszült, és hatalmas körmeivel, fogaival addig rángatta a, fa- a faágokat, amíg a kis vörös roka ki nem szabadult nem sérült meg komolyan. Kicsit fájlalt ugyan a hátát, de ez nem akadályozta meg abban, hogy a kölykével a szájában ne szaladjon a farkas után. Rohantak a tűz, a száraz gajakat robogtató emésztő lángok elől. Egy tűz megelőzte őket, és az égő zsarántnok a farkas farkála hóladt, jó darabon a, róla a szőrt. Ez persze csak akkor derült ki, amikor kijutottak a tűzzónából, és védett, helyre, vég, védett helyen végre megpihentek. A nagy sűrke farkas akkor vette észre, a tűz lekopasztotta a farka végéről a szőrt. Amikor látta, hogy a kis vörös róka azt is nézi és szomorúan megegyezte, na most aztán lesz miért csúfolnod? Még annyi eszem sincs, hogy megőrizzem a bundám épségét. Hiába a nagy termetem és az erő. De a róka szokásától eltérően egyáltalán nem kezdett elgonyolódni, sőt, azt mondta: Tudod, Farkas, én magam fogom elmondani minden erdő lakónak, hogy te vagy a legbátrabb közülük. Téged nem riasztott el a tűz, nem menekültél, hanem az erőddel, bár nem is vagyunk barátságba. megmentettél a kölykömmel együtt. Az eszed nem is, de a szíved neked a legnagyobb közülük és ez az igazi bátorság.
7: Ma végre megborott válaszél, szél, az eső száraz ruhát terít, a vihar napsugát citál, a kutyám rosszban sántikál. Az éjfél nem pontosra jövő, az égból villanyszerelő, az idő órájára néz, egy szatyor táncos lányt idéz. Ma nincsen semmi meglepő, az arcomon eltűnt egy a nyomozók sehogy nem velik, hiába helyszínegetik. Te meg csak búzsan andaloksz, miközben rád hot, képű itt, nem. Miért a műnincsel kedik? Maradj az át szélén, kicsit, jó így, Hogy többre nem telik, A ősz kísértetek, Nevelnek szép önérzetek, Cipőm nyomát már vízlepi, Holnapra elfelejthetik, Egy arka lépső A múlt időnek integet, Ma tényleg semmi meglepő, Az unalom pókot szőni, jöv, Hangyák cipelnek papucsot, Mától nem lesz alkalom, Hogy ugrálj a felhőbe küzdeni, felhúzni Isten terveit, Húlnak síllag, hogy teregednek az angyalok Ma nincsen semmi meglepő Félreim egy ő fülembe súgja, hogy...
8: Barott válasz szél, az eső száraz ruhát terít, a jar nam szitál, a kutyám bronzban sántikál, az éjfél nem pontosra az az égbolt illanyszerelő, egy órájára néz, egy szagyor táncos lányt idéz Ma nincsen semmi meglepő, az arcomon eltűnt egyre redő A hogy nem lelik, hiába a helyszín elgetik Te nem csak búzsal andalogsz, miközben rád ragadta, kép, mi belsezit, értam, a hold Helyfölös nem írtam a műncselkedik Maradj az ág kicsit jó, így csak többre nem telik. Elrepeg, a múlt időnek hinteget, ma tényleg semmi meglepő, az a kópot szőni ő hangják, tipálnak papucsok, mától nem lesz alkalom, hogy ukrányok felhőbe kézdeni, lehúzni Isten terveit. Földre hullnak csillagok, tereget az angyalok, ha semmi meglepő, félre hív egy kávéházi nő, fülembe súly, ahol... A bolond szél most fúj előttem, Gergeti és nem ereszti az utolsó, Vagy már csak egyik meg sem érted, Elfelejtett szerelmet, vagy az ölelésben minden érzés megszépítő, Lélekkeltető,
1: 14, 115 116
0: 117 perc Mai
9: témánk a bátorság, és nagyon-nagyon sok minden eszembe jut erről, hogy vajon kiszámára mit jelent az, hogy bátorság és Mit jelent bátornak lenni? Eszembe jut például Greta Thunberg, aki 16 évesen a klímaválság ellen harcol. Vagy eszembe jut egy olyan hegymászó, aki kötél nélkül szabadszólóban sziklát mászik. Vagy esetleg bátorság az, hogy szerepként retusáratlan képet teszünk ki magunkról a közösségi médiában. Vagy mondjuk az bátorsága, hogyha kiállunk egy ismeretlen mellett például a villamoson. Egy olyan ember mellett, akit éppen inzultálnak. Vagy mondjuk bátorságnak számít valaki akitől bocsánatot kérnünk, esetleg felvállalni teljes mértékben önmagunkat. Hát azt hiszem, hogy nagyon relatív, hogy ki mit ért bátorság alatt. Gyerves Dorka újságíró cikkeinek tartalma az bátorságra val. Így ma Dorkával beszélgetek arról, hogy számára mi jut eszébe a bátorságról. Köszöntelek, örülök, hogy itt vagy.
10: Szia, köszönöm én is. Ebből a felsorolásból az első, aminél azt éreztem, hogy na igen, ez bátorság az a uh, valaki mellett állni, akik inzultálnak. <gül> az volt az, <gül> Na, igen, az bátorság.
9: Miért gondolod, hogy az bátorság? Mi az, ami eszedbe jutott erről?
10: Azért, mert ott nagy, ott nagy veszteni valója van az embernek. Tehát nekem a bátorság azzal kapcsolódik össze, hogy az ember ö, ö, tényleg kockáztat, tényleg felajánl valamit, ami ami neki akár kárt okozhat, vagy veszteséget okozhat, és mégis mégis felvállal egy helyzetet. Egy olyan helyzetben itt a a, a tömegközlekedésben, vagy a városban, ahol valakit inzultálnak, a legtöbb ember elfordul és hallgat, mert pontosan tudja, hogy az inzultáló személye egy pillanat alatt őrel fog átfordulni, és neki neki van nagyobb vesztenivalója, ezért nem avatkozunk közbe. És ha valaki ezt mégis felvállalja, és egyébként nagyon sok ilyen történet van sajnos, hogy tényleg az 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 illető jár a legrosszabbul, aki segíteni akart, akkor ez azt jelenti, hogy ő vállalja ennek a kockázatát, hogy a saját bőrét viszi a vásárra.
9: Neked volt ilyen történeted vagy hasonló történeted, ahol mondjuk közbeléptél egy ilyen inzultus alkalmával? Fú, hát
10: nem tudom, hogy nem tudom, hogy ö, ö, olyan biztosan nem volt, ami aztán azzal járt együtt, hogy én veszítettem én rajta. Uh-huh. Olyan szokott lenni, hogy én ö, odalépek, de ö, ezt az, viszont azzal a tudattal teszem, hogy én egy, ö, hogy én egy nő vagyok, ráadásul egy elég, ö, szóval olyan az arcom, hogy az nem fenyegető, mert az egész fizimiskám nyilván nem annyira fenyegető, tehát ha ilyen volt, ö, például nyilván gyengén látoknak, vakoknak szoktam segíteni az utcán, de nem az izultál, kisztikált uh-huh. áldozatnak, vagy például beszóltam szatírnak, vagy ilyesmi. Uh-huh. Azzal a tudattal teszem, tehát ez nem bátorság, mert nincs igazán nagy veszelivalom, hogy igazából én nem vagyok egy megosztó alkat. Nem, uh-huh. nem valószínű, hogy, hogy nagyot veszítek rajta, annyival vagyok bátrabb egy átlagembernél, hogy önmagamat merem képviselni, vagy azt az álláspontot, amiben hiszek,
9: azt merem képviselni. Ez mindig így volt az életedben, hogy önmagadat merted képviselni? És emiatt bátornak tartod magad? Vagy volt életednek olyan része, a szakasza, amikor, amikor nem így láttad a dolgokat, vagy nem mertél bátran fellépni?
10: Ez abszolút hullámzott az életemben. Gyerekként nagyon könnyen kiálltam az igazságom mellett, vagy mások igazsága mellett. Aztán Eljött az, az idő, amikor láttam, hogy aztán ilyen helyzetekben gyakran egyedül marad az ember, tehát kiáll egy csoport élére mondjuk, és hátra nézés hirtelen nincs mögötte senki. Ezt megtapasztaltam már iskolás koromban. Utána volt egy időszak, amikor kifejezetten úgy éreztem, hogy nincs értelme konfliktusokat vállalni, hanem hanem valahogy más úton, módon kell őket megoldani, vagy elkerülni, és aztán elszégyeltem magam ettől, hogy mennyire konflikuszerülővé váltam, és akkor újra készenítettem magam arra, hogy felvállaljak ilyen helyzeteket. De még azt szeretném mondani, én nem tartom bajnak, hogyha az ember a saját hibáiból, védkeiből, vagy akár bűneiből tanul, és nagyon sok ilyen szép történet van erre, hogy hogy pont egy meghugyászkodás, vagy egy gyáva helyzet készített arra valakit, hogy onnantól sokkal bátrabb életet
9: éljen. Ezt akkor, amikor mondjuk szembe találkozol egy olyan szituációval, helyzettel, amit mondjuk te igazságtalanságnak tartasz, és emiatt azt gondolod, hogy hú, ebbe a konfliktusba szeretnék belélni és bele kell, hogy álljak, kerülöm a gyávaságot, akkor milyen érzések jelennek meg benned abban a helyzetben, pillanatban? Hát, hát én, én most mag-
10: a legjobban, amikor, nem, amikor az indulat annyira elönt, hogy nem mérlegelek, az nagyon könnyű, amikor olyan <gül> szalapság ér, hogy, hogy már bugyok benned a, az igazságérzet, akkor, akkor a legkönnyebb kiállni, akkor nem tehetsz mást. Tehát, hogy csomó uh-huh. cikkemet így írom, hogy olyan szinten duzzad fel bennem a, az indulat, nem is sokat egyébként, nem szeretek indulatból írni, de amikor néha írok ilyet, akkor, akkor nem tehetek más, mint hogy megírom. Egyszerűen nincs más választásom, különben nem tudnék aludni. Egyébként nagyon sokszor ö, éjszaka írok, nem, nem ezeket a cikkeimet, de például a naplómat azt nagyon gyakran írom éjszaka, mert nem hagy nyugodni valami, és akkor azt muszáj megírni, mert, ö, mert a, a testi-lelki egészséged megőrzése érdekében ö, kötelességed önmagaddal szemben ez uh-huh. nem bátorságnak tekinthető. Egyszerűen csak, hogyha az ember megtanulja azt, hogy a, az elfolytásai azok hosszú távon kárt okoznak neki, és egyébként vissza is ütnek előbb-utóbb, az, az kénytelen arra az életformára rá, hogy akkor az igazságomat, vagy a saját magammal szembeni kötelességemet, az
9: teljesítse. Uh-huh. Te mennyire tartod magad bátor embernek?
10: Nem nem tudom, hogy mennyire, de az biztos, hogy nekem ez egy nagyon fontos érték, úgyhogy törekszem rá. nem tartom magam nagyon bátor embernek, mert amiket én csinálok, azt magamtól elvárom, azt magam számára uh-huh. a, természetesnek veszem, és nyilván mondom, én nem vagyok vakmerő, nem megyek fejjel a falnak, és általában felmérem a kockázatot, de nagyon sokszor csinálom azt, és pont azért, mert már, már, már többször azért vállaltam kockázatot is az életben, hogy most már hiszek abban, ez egy, ez egy élettanulság, hogy, hogy meghálálja magát, hogyha az ember kimerálni. Tehát amikor nem mersz kiállni valamiért, mert, mert, mert mérlegeled a, a lehetséges következményeket, és úgy ítéled meg, hogy túl nagy veszteség esélye van benne, nem is az, hogy túl uh-huh. nagy veszteséggel de ott van az esélye, akkor az, akkor az hosszú távon ártani fog neked. Hogyha viszont felvállalod a kockázattal együtt, akkor én úgy gondolom, hogy hosszú távon nyerni fogsz vele. Ahogy az angol tanárom is ma már barátom Gary szokta mondani, akkor az univerzum mellé áll. Tényleg. Ez, ez egy természetű...
9: Most, hogy erről meséltél, erről beszéltél, volt valami konkrét dolog, ami eszedbe jutott ennek kapcsán? És hogyha igen, azt elmeséled?
10: Hát nekem ugye ö, elsősorban a, az utóbbi két-három évben a, a vállásom jut erre szembe, mert uh-huh. a vállást felvállalni az, az egy hatalmas kockázattal jár. A saját életed szempontjából, a gyerekeid élete szempontjából, a, a társad, a volt társad szempontjából minden, minden követ ilyenkor meg kell mozgatni, mert hogy mindenkül megmozdul, minden megmozdul. Egy vállás az egy identitásválság is, tehát minden, ami legmélyebben nyugszik a személyiségedbe, az is megmozdul, és azt is újra kell értékelni. Tehát aki ebbe beleugrik, az mindenképp óriási kockázatot vállal, akkor is, hogyha, hogyha ö, azt hiszi, hogy van perspektíva előtte, tehát látja a perspektívát, uh-huh. konkrétan, meg akkor is, ha nem látja a perspektívát, hanem a nagy, a nagy semmibe vagy az ismeretlenbe ugrik bele, de én, én azt hiszem, én az utóbbi eset vagyok, ott nagy semmibe kellett beleugrani, de azért nem biztosító kötél nélkül, vagy, vagy háló nélkül, volt alattam valamilyen szinten háló. Ezt azért mondom, mert vannak emberek, akik ennél még sokkal ö, nagyobb ö, ö, bizonytalanságot vállalnak fel ezzel a döntéssel. De hát azért nekem így is ez volt az életem legnagyobb krízise, és hogyha nem csináltam volna végig, akkor most nem így írnék, ahogy, ahogy ma dolgozom, és nem az az ember lennék, és, ö, és ez egy nagy tanulság. De az egész ott kezdődött egyébként, hogyha most visszatekerem, ez egy hosszú folyamat volt, hogy felálltam a, 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 annál a munkahelyennél, ahol, ahol a legtöbbet tanultam az újságíráson, vagy ahol elindultam a pályán, föl kellett állnom, és ott is egy kockázatot kellett vállalnom, és azt kellett mondani, hogyha soha többet nem írhatok, mert nem, nem lesz többet munkám, én ezt akkor se vállalhatom tovább ezt a helyzetet. És akkor valahogy, mint a dominó, minden elkezdett megmozdulni.
9: Kell ahhoz elég bátornak lennünk, hogy kiálljunk magunkért, kiálljunk az elveinkért, és merjünk változtatni. Úgy tekinteni arra a változásra, vagy változtatásra, hogy már pedig ez nekem meg fogja érni. Még hogyha most nem is tudom, hogy mi lesz ennek a kimenetele. De hogy mélyen hiszed azt, és akkor te, amikor felálltál egy bizonyos munkahelyedről, hitted azt, hogy ettől csak jobb lehet és inkább beleugrasz az ismeretlenbe, mert tudod, hogy amúgy ennek jobb kimenetele lesz?
10: Azt nem tudtam, hogy jobb lesz, csak azt tudtam, hogy, hogy azt nem lehet úgy tovább folytatni, hogy olyan megalkubással járna, elvi megalkuvással ami, ami, ami fáj, tehát amit megél az ember, és ami szerintem hosszú távon torzítja a személyiséget. Azt gondolom, hogy mm. a megalkubásnál, meg az öncsalásnál semmi nem kártékonyabb az ember életére. Akkor már jó darabig tudtam, hogy ezt majd egyszer meg kell lépni, csak még érzelmileg nem jutottam el oda, és akkor kellett hozzá egy ilyen érzelmi trigger, ami egy teljesen jelentéktelen hétköznapi helyzet volt, amikor odáig el tudtam jutni érzelmileg, és hogy akkor most, most van az a pont, hogy ezt nem lehet tovább továbbvállalni.
9: Kívülről... Mi volt az a hétköznapi helyzet a számos éred?
10: Ez ez egyébként az origónak az enystandolása után volt. Én én végül is filmes újságíróként nem voltam közvetlenül érintve a politikai rendszerváltásban, ami a lapnál bekövetkezett, és mi azt gondoltuk a filmes rovatban, többségében, hogy hogy ameddig a mi munkánkban nem szólnak bele, addig mi csináljuk tovább, mert egy olyan értéket teremtettünk, tényleg nagyon-nagyon jó filmrovatot csináltunk ott, amit amit nem tudunk sehova átvinni, illetve nem, sajnos már az eleve a filmes újságírás, mint olyan az addigra már haldoglott az egész világon. És És akkor mi még folytattuk tovább, egy kollégánkat kivéve aki a legelején felállt, a politikai rovattal együtt, és, és egyik nap vittem az iskolába a gyerekeket, és az egyik szülőtársal leálltunk beszélgetni, a parkolóban és kérdezte, hogy te még mindig az origónál. De igen, hogy olyan hatófejtés, amit sajnos a rádióban nem lehet visszadni, és akkor éreztem azt, hogy már nincs, nincs kifogásom, most mit mondj? Uh-huh. És akkor aznap már bombócala torkomba mentem el egy sajtóvetítésre, onnan az iskolából, és a sajtóvetítés után fölírtam a rovatvezetőmet, hogy számomra itt van a vége, de sírtam, úgy sírtam, hogy én addig soha nem sírtam, én nem, nem, nem vagyok egy sírós típus, de egyszerűen kész voltam, sőt, ő is ugyanígy, 15 évet dolgoztunk együtt, és nagyon-nagyon nagyon szoros, nem csak munka kapcsolatban voltunk, vagyunk, szerencsére, az a kapcsolat meg is maradt, szóval nagyon mélyen, mélyen megrendültünk, uh-huh. ezzel, és akkor utána írtam levelet a főszerkesztőnek, Szörnyű volt, és nem tudhattam... Volt, hogy utána kiírtam a Facebookra, hogy ezt ma meg kellett lépnem, eh, akkor is, hogyha ez azt jelenti, hogy a filmes újságírásnak számomra vége. Mert tényleg azt mm. az ember a mai magyar média környezetben, hogy majd bármelyik másik újság azonnal alányul, és ad neki egy státuszt, vagy egy megbízást. Mert, mert a, látjuk, hogy hogy néz ki a mai magyar média helyzet. Aki ma úgy érzi, hogy elvi okokból ő ezt nem tudja tovább csinálni, akkor az azzal a tudattal áll föl, hogy lehet, hogy a szakmát kell feladni, ami egy egyébként nem szakma, hanem hivatás. És lehet... Igen. Enni, valami tök más csinálni. De annyit azért, még szeretnék hozzáfűzni, hogy volt egy barátnőm, mert ez nekem nagyon fontos is, pont azért, hogy ne a saját bátorságomat fényemzem itt. Volt egy barátnőm, aki ugyanide írt jó pár évvel korábban, csak ő addigra már rég abba hagyta szült gyerekeket, és, és ő nem jött vissza dolgozni. És ő pár hónappal korábban már írta nekem, hogy már rég fel kellene állni, és higgyem el, hogyha megmerem lépni, akkor ő is ezt mondta, az univerzum megsegít. És én a hogy visszautasítottam még őt, és azt mondtam neki, hogy könnyen beszél, ő már rég nem csinálja, ő neki ez nem jelent annyit, mint nekem, nekem ez rengeteget jelentett, érzelmileg is, szakmailag is, minden szempontból, emberileg is, és hogy ne dumáljon, mert nem, mert nem ítélheti meg onnan a pálya széléről. És most persze meg kell követnem őt, és ezért is akartam elmondani, bár úgyse fogja ezt hallani, de hogy. Hogy van olyan, hogy az embert ö, szembesítik, de még nem tartott, hogy ő ezzel ö, igazán ö, szembe tudjon nézni, hanem meg kell várni, amíg az ember magától eljut oda.
9: Az jutott eszembe, és talán zárásként fel is teszem ezt a kérdést, hogy nagyon sokszor van az, hogy úgy hajtunk végre tetteket, teszünk meg dolgokat, hogy mi nem is gondoljuk, hogy az egy bátor tett viszont más számára meg az. Tehát eszedbe jut egy olyan, olyan dolog vagy esemény, amikor valaki utójára azt mondta neked, hogy hú, dorka, le a kalappal, nagyon bátran viselkedtél. És te nem gondoltad volna, hogy ez bátorság, mert neked természetesen jött.
10: Volt ilyen, de konkrét esetet azt nem tudok felidézni, de, de főleg azóta, hogy így élek, tehát amióta ez elkezdődött az origó elengedésével, és aztán a magánéletem felborulásával és mindennel azóta, sokszor hallom ezt, és nem, nem értem. Tehát uh-huh. egy- Annyi történt, hogy szép fokozatosan önazonosság kellett válnom, és el kellett ismernem, Ami talán egyébként az egyik legnehezebb dolog, hogy addig nem voltam az, hogy rengeteg békjó között éltem, és azokat nem bolygattam, hagytam, hogy rám telepedjenek, hogy hogy korlátozzanak, és hogy amióta ezeket szép lassan elkezdtem lebontani, nagyon fájdalmas folyamat, azt azért tegyük hozzá, hogy nagyon-nagyon sok szenvedéssel és fájdalommal jár, és sok konfliktussal, és nagyon sok nem kimondásával. Mi még a mai napig is fáj, még mindig fáj, hogyha valakinek nemet kell mondanom, vagy valami mire nem ezt kell mondanom, mert még mindig bennem van, hogy fú, akkor megbántok valakit, de hogy közben meg az az alapállás, hogy de, itt belül most már hallom a hangomat, most már azt nem lehet elhallgattatni, most már azt <gül> kell élnem, ami itt belül zajlik, az a rádió mondja nekem, hogy hogy, hogy lennék jól, <gül> Onnantól nem értem azokat, akik még csinálják. Nagyon érdekes dolog ebből a pozícióból látni azokat az embereket, elég sokat nyilván körülöttem, akik még mindig ezek között a békjog között élnek, legyenek azok társadalmi konvenciók, családi minták, vagy bármilyen beidegződés. És én nem nem akarok senkit téríteni, meg rugdosni, meg nem is lehet, ahogy az előbb elmondtam, valójában nem lehet. Csak innen nézve, ahol én már átkeltem egy hídon, olyan, olyan, olyan furcsa, hogyha bárki Bárki ezt bátorságnak látja, mert most már csak arról van szó, hogy hogy összhangba kerültem magammal semmi másról.
9: Ó, ez egy nagyon-nagyon szép zárás volt, a szangba kerültem önmagammal, és szerintem ez is a titok nyitja olykor, a bátorsági vagy bármilyen erkölcsi erénynek a, a nyitja, hogy amikor felvállaljuk önmagunkat, akár a gyengeségeink vagy erősségeink mellett, de tudjuk, hogy ilyenek vagyunk, és bátran kiállunk a mellett. Én nagyon-nagyon szépen köszönöm Gyárfás Dorka újságírónak, hogy bepillantást nyerhettünk egy kicsit az életébe, és hogy számára mit jelent bátornak lenni. További jó munkát neked! Köszönöm! hogy itt
10: sziasztok! Köszönöm szépen!
11: Sit down together
0: 17.
12: Vannak, akik a barikádokon, és vannak, akik meg a hétköznapi, mindennapi életben küzdenek azzal, hogy önmagukat meggyőzik arról, hogy bátrak legyenek, hogy bátrak-e, vagy küzdenek ennek a keresésével. Péter Ferenc vagyok, és Nógrádi Gábort kértem, hogy beszélgessen velem erről a, erről a fogalomról, bátorságról. Köszönöm, hogy elvállaltad. Szerusz, üdvözlöm a hallgatókat. Hát bátorság volt,
13: hogy én elvállaltam. <gül> Szintén szólva, mert bennem kettő lény él. Én azt hiszem minden emberben egyébként. Hát osz.
12: ettől érdekes, ettől érdekes. Mi? Mert ha egy lény lenne, az kit érdekel, de hogy egymással küzd. És akkor hadd kezdjem én azzal, Gábor, hogy hogy ami nagyon korai kapcsolatunk, amikor te egy ifjúsági klubnak, a kasáklubnak a vezetője voltál, és emlékszem, hogy micsoda küzdelmek voltak, hogy olyan programok menjenek, amelyek a tűrés határán, de gyakran inkább a tűrés körül voltak, és azt is tudtuk, hogy rendszeresen ott vannak a BM megfigyelőinek meg utólag jöttek vegzálni mindenfélével, tehát volt egy ilyen bátorság, határa, vagy egy határfeszegetés, és akkor egy teljesen más világ, amikor alkotóművészként, amikor arról kell gondolkodni, hogy mi írható meg, mi mondható el. Egyrészt a a nagy világ fele, másrészt néha persze az embernek a környezete fele is. Szóval hogy vagy tényleg te ezzel a bátorsággal? Mondod, hogy kettős szereped van, vagy két, szinte meghasonlott két ember van benned, Én melyek két ezek? Személy. Két személyiség, tehát több személyiség persze, különböző helyzetektől
13: függően több személyiség, mint mindenkiben. De éppen ez, hogy hogy a skizofréniáról, vagy miről beszélünk, a kettős személyiségről, nem szabad elfelejteni, hogy ez a kérdésed nagyon merész, bátor, sőt vakmerő, mert uh, itten pszichiáterek tudnak igazán megmondani, hogy mikor miért vagyunk bátrak, vagy mikor vagyunk gyávák. Meg kell próbálni valahogy egyszerűsíteni, ami, ami nagyon nehéz Magyarországon. Azért hangsúlyozom ezt, hogy nagyon nehéz Magyarországon, mert uh, folyamatosan nem egy olyan polgári világban vagyunk, ahol nagyjából tudjuk, mi az erkölcs nagyjából tudjuk, mihez kell pagaszkodni, nagyjából Tudjuk, hogy mik a kötelességeink, mit kell elérni, de körülöttünk a törvények, a szabályok meg a többi, az valahogy eligazít, tehát nem kell különösebb bátorság hozzá, hogy az ember éljen, hogy az ember túléljen, hogy az ember elrendezze a dolgát hogy becsületesen, többé kevésbé becsületesen éljen. Tehát nálunk sokkal több bátorság kell az élethez Magyarországon. Ez nem vitás, nem csak Magyarországon, nyilván más országban, és azokban az országban, ahol egyszerűen a polgári rend, a civil kurázsira nincs akkora szükség, most hangsúlyoztam a civil kurázsit, mert ugye éppen a civil rádióban a civil kurázsira nincs akkora szükség. Tehát sokkal könnyebb egy Dán, vagy esetleg egy Belgiumban élő embernek, mi vagy svédnek, mint Magyarországon. Na jó, beszéljünk valami konkrétumról is. De
12: hát azért azt mondjam, hogy azért ezt nem tudjuk biztosan a Dán vagy a belga bátorság. Lehet, hogy ott is vannak olyan mindennapi dolgok. És aki egyébként. Szóval az is fölmerül bennem, hogy aki ilyen nagyon kifeleforduló és radikális, és, és minden tettében, vagy megnyilatkozásában látszólag bátor, az lehet, hogy a nagyon hétköznapi dolgokban meg érzéketlen, hogy ott kellene bátor, hogy megmondani a, a barátjának, a kedvesének, a, a társának, a közössége tagjainak egy-két dologban, hogy te ez így nem jó vagy. Szóval, hogy a bátorság az nem csak a barikád tetején van, amivel itt próbáltam kezelni, hanem, hanem nagyon mindennapi élethelyzeteinkben is. Tehát lehet, hogy, hogy Norvég vagy Belga bátor, bátor, bátrak is vannak. Tehát egészen biztos,
13: hogy vannak. Én csak azt mondom, hogy hozzánk, ahol a, a, a szabályok, a, a rend, a, a törvények a, az túlságosan a múlt fogságában vannak, nálunk sokkal nehezebb különböző dologban eldönteni bátorok. Mondok példákat. Ugye no. mondtam neked, hogy kettős személyiség vagyok mondjuk, tehát gyerekkorom óta folyamatosan bizonyos dolgokban abszolút egyáva vagyok, miközben állandóan kitör belőlem az úgynevezett bátorság. Mondok példát. Nyilvánvaló amikor az iskolába, ugye, bolintanom kell egy, nagyon utáltam iskolába járni egyébként, de mégis jó tanuló voltam, kénytelen voltam, mert otthon hajtottak. Tehát bátorság jelentkezett abban, hogy nagyon gyakran visszabeszéltem, vagy olyan verseket írtam, ami miatt igazgatói intőt kaptam, vagy olyan dolgokat mondtam a rádióba, amiből botrány lett. De ugyanakkor igyekeztem jól viselkedni, hogy ne legyenek gondok ugye a szüleimnél, stb. stb. Érted a kettőséget, hogy milyen fura volt, hogy tisztán emlékszem, mit tudom én a középiskolában, amikor a, amikor a iskolai rádióban felolvastam egy hosszú verset, ott az, az strájkról meg a rossz kajáról a kollégiumban, meg ilyesmert, gondold meg, milyen bátorság kellett 17 évesen ezt, persze, hogy igazgató intőt kaptam, de ugyanakkor, Igazgató behívott, és megkérdeztetően, hogy mit mondott maga? Mit mondott maga? Csak azt mondta, mire gondol igazgató? Mi pontosan tudtam, mire gondolt. Hát érted? akkor azt mondta, mire gondol igazgató? Az gyávaság volt. Ugye azt kellett neki mondani, hogy most nem mondom ki, mert rádióban vagyunk, de valamit kellett volna neki mondani, amitől azonnal kirugott volna, és egy óriási botrányjal én úgy elindultam volna az életbe. Nem akartam kirugatni magam. Tehát, később ugyan ez a történet volt hosszan, mondhatnám neked, amikor megkérdezem az a, a, úgynevezett szovjet könyve, könyvesboltjából, hogy van szorzennyi színkötet? érted ja, ahhoz egy bátorság kell. Utána nyilván
12: kapok egy fegyelmét. Ez a 70-es de... évek volt talán. Hogy... De,
13: igen, de utána én nem mentem el a Demszkiékhez, és nem írtam a, a, a Szamizdátokba, a Haraszti miklósat, aki régi haver volt, tehát nem írtam én csak az új tükörbe írtam meg ezeket a dolgokat, amiket megírtam. Tehát magyarul egyrészt úgy érzem belül, hogy van bennem valaki, és ez már ugye hát pszichológia, van bennem valaki, aki nagyon bátor, azt akarja, hogy nagyon bátor legyek. Valószínűleg az anyám, aki nagyon korán meghalt, átélte a haláltából, stb. Valószínűleg ő akarja, hogy nagyon bátor legyek. És amikor olyan verseket írtam a kádárrendszerben, ugye ezelőtt 68 va hogy emberkék, iszonyú gőgje, kapaszkodásuk virágra átok, hulton hullatnak benned virágot, hullásot félelmén kapnak erőre. Az ember egy ilyen verset ír egyértelműen, ugye, róluk, akkor az, az biztosan valamiféle bátorság. Ugyanakkor Igyekeztem eltartani a családomat, és próbáltam megélni a Kassákklubba is, te is tudod. Nem, nem írtam ki, hogy idióták barmok, és a versemet se plakátoltam ki, és nem mondtam el minden nap nektek a klubtagoknak, ugye nem próbáltam valahogy a Sebőklubbal, meg ezzel, azzal, amazzal egy minimális lázvadást, egy minimális ellenállást.
12: Hát azért, a, azért hadd, hadd próbáljam plastikusát tenni, vagy, vagy érzékletessé, hogy azért a mindennapokban állandóan beszélgetésben voltunk. Te voltál ennek az intézménynek a vezetője, és ott körülötted az a 10-15 ember. Minden napi volt, cselekedtünk is egy csomó dologban, és megbeszéltünk, értékeltünk dolgokat, és akkor tulajdonképpen mi megismerhettünk egy második nyilvánosságot, ugye ezt mondták a rendszerváltás előtt, ez már nem egy ilyen nagy hogy új dolgyság most ezt állítani, de ahol, ahol valójában egy kicsit valódibb dolgok vannak, és, és egy kicsit tanítottál bennünket, nem azt mondtad, hogy menjetek az iskolába, és törjetek be az tehát hanem mindenki, tehát egyrészt, egyrészt mondtál sok mindent, másrészt rábíztad, hogy ő ezt hogyan dolgozza föl. Tehát ez a pedagógiában, vagy a nevelésben, vagy a, vagy, a, vagy a fejlesztésben az érdekes, hogyha nem mondja meg valaki, de vagy egy olyan mintát mond, vagy vagy minimálisan kódolja, de, de jelzi, és, dö- és a döntéstben felkinálja a másiknak, a közösségnek, vagy a társának, vagy, a, vagy annak az embernek, akivel valamilyen párbeszédben van, hogy ő döntsön erről a dologról. Az igazi Fondos. bátorságot őnek kell talán tanúsítani. Igen, igen, de most pont elmondtad, ugye a múltba vetítve azt, ami mai napig is problémán.
13: Tehát az, a bátorságnak az első próbája, hogy merjél gondolkodni. A második az én nagy gondom az, hogy amit te mondasz, ugye ma is bizonyos értelemben hát tanítói szerepben vagyok, ha megjelenik 200 eszém egy, egy, egy kötetben, ugye a megelőzni jövőt kötetben, vagy megjelennek a népszága, hát, itt. Vagy itt vagy írtusági
12: regényed?
13: A publicisztikák, vagy a regény, az kommandó, ami egy disztópia, tehát megjelennek, akkor ezek látszólag fölajánlások az embereknek, vagy emberek itt van, én elmondtam, olvassátok el, próbáljunk változtatni. De ne felejtsd el, hogy engem állandóan lebékíozza a bátorságomat az, hogy nem tudok azokhoz szólni, akiknek ez igazán kellene szólni. Nem hozzá kell szólni, mert te látod a világot, hanem azokhoz kell szólni, akik nem látják világosan, és néha úgy döntenek, nem csak választásnál, máskor is, úgy döntenek, ami ellenük van. Tehát ez az abszolút, hogy próbálom őket úgy, ahogy titeket a klubban van, hogy felvilágosítani, hogy figyeljetek ide, hát egy kicsit gondolkozzatok, hogy hogy is van ez a dolog, most nem akarok politizálni tényleg nem akarom a civil rádiót, hogy holnap megszüntessék, hát próbálom visszatartani a bátorságomat.
12: Nagyon Tehát... köszönjük ezt a, ezt a méltányosságot, igen.
13: Tehát megpróbálok most is valahogy egy olyan információt adni a világban, ahol tudok, hogy ti használjátok, illetve az olvasó használják fel, és például az ifjúsági regényeimbe is rengeteg ilyen van. Hát most jelenik meg egy regényeim, egy menekült fiú, egy menekült táborban lévő fiúról szól, és az elnök, az államelnök fiáról, akik nagyon hasonlítanak egymáshoz a kordus és királyfinak a ugye, mintája, Igen, igen, igen. Tehát azért mondom, hogy, hogy kit választottam főhősömnek? Egy menekült ember aki egy lebombázott városból, ugye a családjával menekül el, egy tengerparti országban, nincs megnevezve, hogy nekikben, és az elnök fia pedig, hát ugye a nagyképű izé, akivel aztán cserélnek, ugye, hogy a Mark Twain-nél, a kodos és királyfiba. Tehát a, 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 a Tehát miről a a zöldségkommando is arról szól, hogy idős, 90 éves emberek lefejezik a kormányt, amelyik háborút akar, ugye fegyverkezik, és háborút akar, mert másképp nem tud kimászni abból a csődből, amiben benne van pszikailag. Tehát megpróbál valahogy, ahogy ez szokás a politikában, a háború felé elindulni, és fölajzani a népét, országát, és az öregek, hogy tudják mi a háború, azok hát le, megbuktatják, hát nem csinírják őket, de megbuktatják, lebuktatják őket. Képes voltam fél éve tölteni ezzel a könyvvel, hogy hát ha eljut néhány emberhez, és hát ha fölvilágosít. Bátorság, butaság. Volt olyan közös ismerősünk egyébként, nem mondom a nevét, de híres ember, aki azt mondta, hogy nem vagy normális, miket beszélsz, miket mondsz te, miket, hogy mi, miért provokálsz. Én nem provokálok csak próbálok a lehető a magyar viszonyok között bátornak lenni. Ez nagyon nehéz. A Bálint György ugye elég bátor volt, hogy a fasizmus által elfoglalt Magyarországon még mindig a fasizmus ellenért, de annyira bátor már nem volt, hogy kimmaradjon Londonban, amikor tudhatta, hát ő okos ember volt, hogy neki vége van, munkaszolgálatra viszik, elviszik, úfajnában megölik, és ő képes volt visszajönni Londonból, vagy akiért elmentek, hogy megszöktessék, és nem jött ki a táborból. Hát bátor volt, persze, mint éró bátor volt, de amikor Bordizsá Réván elment érte a, a kőszegi táborba, akkor nem jött ki, fél arra már nem volt elég bátor? Elég sok mindent elmondtam.
12: Hát ezek egyébként olyan kérdések, amelyeket nem tudunk megválaszolni, csak egy kicsit elgondolkodni ezen. Köszönöm szépen, Nógrádi Gábor. A bátorságról akkor gondolkodjunk még tovább, meg máskor is.
13: Én köszönöm, viszont hallásra.
0: 114, 115, 116.
1: 117 perc.
14: Mit jelent egy 21. századi férfi számára a bátorság? Beszélgető társam Bedőimre, közgazdász, a Férfiak Klubja alapítója. Előadásain és könyveiben mindig elmondja, hogy szervezetük nem jogvédő mozgalom, Nem harcolnak senki ellen, hanem meg akarják találni azokat a férfi értékeket, amelyekre napjainkban is szükség van. Jó napot kívánok!
15: Üdvözlöm és üdvözlöm a hallgatókat is!
14: Ha a férfiasságról beszélünk, a bátorság biztosan szóba került, tehát mit jelent egy 21. századi férfi számára a bátorság itt most Magyarországon?
15: Kicsit olyan, mint hogyha valóban a korok átírnák ezt, hogy vajon mi az, hogy bátorság. Holott e, valószínűleg ugyanabból a gyökérből táplálkozik minden korban a bátorság, és ugyanaz lesz az alapja is, csak más lesz a tárgya, vagy má- másképp nyilvánul meg. Nagyon érdekes kérdés az, hogy mitől lesz egy tulajdonság nőies és férfias. Ez is egy nagyon lényeges kérdés, mert azt mondják, hogy például a, a kiáradó, nem tudom, milyen tulajdonság férfiasak, és a befogadók nőiesek, és például akkor a hűség, meg a bátorság az hogyan viszonyul egy és mindig el szoktam mondani, hogy attól lesz férfias vagy női es valami, hogy más-más dolgokat képzelünk mögé. Tehát, ha megkérdezünk egy nőtől, hogy mi az a bárposa, akkor egészen más dolgokat társít-e mögé. egy férfit, és ő is egészen más ősképeket tud-e társítani. Mondok egy másik példát, jó, tehát a, a, például a hűség. Azért érdekes ez, mert mi is megkérdeztünk több ezer férfit, és azt mondták, hogy a hűség az a harmadik helyen áll a, a férfi tulajdonságok rangsorában, és minden nő nagyon örült, hogy de jó, hogy ilyen hűségesek a magyar férfiak. De azt kell, hogy mondjam, hogy a nők sokkal inkább gondolnak ilyenkor a párkapcsolati hűségre. A férfiaknál is benne van a párkapcsolati hűség, de az eszmékhez való hűség és a bajtársakhoz, és a, ezek a fajta ilyen militáris dolgok, amik, amik föl tudnak jönni, azoknak Nyomnak a ladba. Most a bátorság kapcsán is ugyanilyen fajta különbségek lehetnek, Ugye a férfiaknál egy ilyen harcos bátorság jut eszébe, a nőknek meg inkább szerintem egy-, egy-, egy ilyen szívós, kitartással kapcsolatos bátorság. Mondjuk a harcba menni, vagy megszülni egy gyereket teljesen másfajta lelkületet igényel, és más gyökeret mozdít meg. Holott ugyanaz a vége, a gyökér, amiből táplálkozik az az, hogy bátor ember az, aki tudja, hogy mivel néz szembe. Tudja, hogy esetleg az életét áldozhatja, vagy tudja, hogy óriási küzdelmet kell neki lefolytatni, és mégis vállalja. Tehát ez a bátorságnak a végső gyökere, és ez kortól függetlenül is nem a vakmerőség. Ugye a butaság bátorságát is szokták emlegetni, az nem az, amikor tudatlanságból belevetjük magunkat dolgokba, vagy, vagy, vagy... Meggondolatlanul cselekszünk, és a végén szerencséből sikerül. Tehát a bátrak, mondjuk azok a hadvezérek, akik tudják, hogy az életüket kockáztatják, de mégis belevágnak. Most a XXI. században ez azért egy bonyolultabb, mert ilyen típusú megpróbáltatások nem érnek bennünket, sokkal inkább szihés terhelésért. Tehát nem annyira fizikai szinten kell bátornak lenni, mert elég nagy a közbiztonság, meg tényleg nagyon ritkán vagyunk kitéve ilyen fizikai atrocitásoknak, de az, hogy az ember például vállalja a véleményét, vagy az, hogy egy párkapcsolatban megtegyen olyan lépéseket, amiket tudja, hogy kockázatos. Például bátorság kell ahhoz, hogy egy barátságban tudom, hogy megsérülhet a barátságunk, de mégis nem azt mondom, amit ő hallani akar, hanem azt mondom, amit én nagyon hasznosnak és fontosnak tartok abban a barátságban. Tehát ilyesmi dolgokban bonyolultabbá vált az életünk, mert ezen a pszichés terepen kell nekünk vállalni valamiféle olyan kockázatot, amiben tudjuk, hogy megsérülhetünk, és egyben sokkal könnyebb kibújni, mint a fizikaiból. Tehát fizikaiból ha nem mentél bele a csatába, azt mindenki látta. És, és muszáj úgy bele menni, mert akkor téged lenéztek az emberek. De ebben a pszichés dologban a gerincek hamarabb görbülnek, mert azt hiszik az emberek, hogy láthatatlan. És hogy a bátorság sok minden területen odavesz.
14: Két dolog jutott eszembe. Az egyik az az, hogy van egy olyan tendencia, hogy nagyon erősítik a fiú gyerekekbe, hogy nyugodtan vállalják az érzelmeiket. Az az egyik vége a dolognak. Másik vége pedig a hihetetlenül, elképzelhetetlenül extrém sportok, amelyek már nem is tudom, életveszélyesnek számítanak. Valahogy így hányódik egy, egy mai fiatalember, egy gyerek, vagy egy, akár egy meg lett férfi és a bátorság különböző végei között.
15: A férfiak csak is úgy tudnak érzelmi intelligenciára szert tenni, hogyha belemennek helyzetekbe és megtapasztalják. Például ebben is eltérünk a nőktől, tehát a nők sokkal inkább tudnak érzelmi szinten fejlődni, akár olvasmányok vagy beszélgetések által, ameddig a férfiaknak zömében és nagyobb arányban a tapasztalati síkon kell átmenniük a sűrű erdőn, meg kell küzdeni a sárkányon. Elméletben Nem lehet egy férfinak bátornak lenni. Azért, mert ez le fog ríni róla az első megpróbáltatás alkalmával, hogy ő nem ment át a sűrű erdőn, csak olvasott egy könyvet arról, vagy nézett egy filmet arról, hogy hogyan mennek át a sűrű erdőn. És ezért hihetetlen tudatos úton tud ma egy fiú gyermek megszerezni egy olyan attitűdöt, amit tartásnak nevezünk. Ez egy misztikus dolog, hogy mi az, hogy tartás. Mi az, hogy az a kisugárzás. Mitől van az, hogy két ember támasztja a pultot, és az egyikről olyan kisugárzása van, hogy mindenki úgy gondolja, hogy én vele szövetkeznék, én vele átmennék a sűrű, De a másikról meg azt mondják, hogy Isten őriz. És közben ugyanúgy támasztják a pultot. És ez, ez, az a fajta kisugárzás, az a magabiztosságra épül. Maga biztos, meg azt jelenti, hogy ő maga elmegy, kipróbál dolgokat, belemártózik, és átvág rajta, megszerzi a maga biztosságot, hogy önmagában biztos, nem könyv biztos, és nem filmbiztos. biztos. Most ilyen szempontból az excel sportok azért egy nagyon jó példa, mert az ilyen nagyon biztonságos körülmények között úgy csinál, mintha. Mert ott, ha betartom a szabályokat, azért sokkal inkább az adrenalinról szól, mint arról, hogy valódi bátorságra kellene szertennem. Szerteszek teszek az elején, de ha megtanulom az eszközeimet kezelni, én is tudom, hogy miről beszélek, tehát több ilyet is csinálok. Érződik az, hogy az adrenalin keresés a lényege, és abban viszont a szórakoztatás, vagy ön- önmagunk szórakoztatásra nagyon el tudja vinni a fókuszt. Tehát végső soron nem vagy olyan bátorságra teszek szert, amit az életben használhatok, hanem valójában elvonom a figyelmem, eltöltöm az az idő, Persze kilazítok, meg stresszt oldok, meg mindenfélét csinálok, de ma azt látom, hogy nagyon sok férfi neki fog sportolni, mert ez az egyedüli olyan tevékenység, amiben igazán megmutathatja, hogy ő kicsoda saját magának. De olyannyira nem történik velünk semmi, Elmegyünk a munkahelyünkre, aztán hazamegyünk, aztán tévét nézünk, aztán elmegyünk étterembe, aztán visszajövünk, aztán megint a munkahelyünkre. Nem történik igazán semmi. Hogy nem tudjuk már, hogy mi kik vagyunk. Tehát például két állandóan fotelbe ülő ember, hiába mondja egyik a másiknak, hogy figyeljtek, én bátor vagyok. S a másik, aki ugyanúgy nem száll ki a fotelbe, azt mondja, hát nem figyeljtek, én is bátor vagyok. Tényleg mi ketten itt bátrak vagyunk. Ugye, tehát ez egy ilyen nagyon vicces kép, de azért érdemes ezzel gondolkodni, hogy Majdnem így élünk. Ha aki viszont függőségig vívő kapcsolatba kerül valamilyen sporttal, az a végén már nem azért sportol, hogy az szellemét és a lelkét edze, vagy jellemét edze, hanem azért, mert abban menekül, és abban próbálja önmagát meglelni, és aki menekülésképpen sportol, Ugye az nem tudja a sportban megszerzett erényeit az élet dolgaira felhasználni. Tehát egy nagyon érdekes, hogy érdemes erősíteni önmagunkat, de csak abból a célból, hogy az megerősödött önmagunkat szolgálatra fogjuk. Hmm. És ennek a szolgálatnak alapvető része a bátorság. Például szembenézni önmagunkkal hihetetlen bátorságot igényel A 21. századi most azt kérdezte az elején, hogy mi, mi az egyik legfontosabb. Talán ez. Olyan kevés lehetőségünk van az önismeretre, hogy meg kell tudnunk, hogy mi kik vagyunk. Nélkülünk nem teszi meg senki, és bizony gyengességekre is fogunk lelni. Azzal is meg kell barátkoznunk. Tehát nem biztos, hogy ki kell javítanunk, kell tudnunk, hogy az a részünk, ott vannak azok a részek, és meg kell találnunk az erősségeinket is. Emberek úgy élik le az életüket, hogy soha nem néznek szembe. Most gondoljunk bele, mindig zene megy, beül a kocsiba zenét hallgat, utána ha hazamegy, akkor bekapcsolja a tévét, akkor bekapcsolja a rádiót, zörögjön valami. A gyerekek most már úgy járnak, ugye, hogy fülükön van a fülhallgató állandóan. Ez ugye arra jó, hogy soha nem találkoznak saját magukkal. Itt kezdődik a bátorság hogy előbb szembenézek önmagammal, aztán megszerzem a magabiztosságomat, és ahhoz viszont csatlakozik egy nő, csatlakozik egy másik férfi, például üzleti alapon csatlakoznak a barátok. Tehát a magabiztos emberekhez, akik... Nek van tapasztalatuk, és akiknek van önbecsülésük és önbizalmuk, ahhoz könnyebben csatlakoznak. De nem kell elmondani, hogy ők kicsodák, mert ez egy magától lerí. Ez lesz a mogo.
14: Ebben a világban nincsenek csaták. Már olyan igazán nagyon nehéz fizikai munka is kevesebben, mint valaha volt. Mégis milyen fajta bátorságra van még szükség azokon kívül, amit elmondott?
15: Talán egy másik nagyon fontos bátorság az, amikor az ember szembenézve önmagával észreveszi azt, hogy értelmet kell adni az egész életén. Abba kell hagyni a sodródást. De nagyon könnyű ma az iskoláink kiártával, utána a munkahelyekre járni, utána ha ütött a bióvekkel, akkor valamiféle családot alapítani, de csak úgy kényszerből, vagy vagy azért, mert ütött az óra. Aztán jönnek a gyerekek, de aztán unjuk az egészet, és az egészet egy ilyen sodródásban tölteni könnyű, ám de életveszi. De szembenézni azzal, hogy mi véget születtünk a Földre, ugye ez valójában azzal van összefüggésben, hogy azért érdemes az önfejlődésünk útjára lépni, hogy a fejlődő önmagunkat beépítsük a jövőbe. Tehát tovább tudjuk adni az értékeinket a szövetségeink által, például egy férfinő szövetség által, vagy a gyerekeink, tehát a generációs szövetség által, egy női létének értelmet ad az, hogy ő tud szülni. Ha szül, ha nem szül, de legalább képes rá. Van egy nagyon speciális tudása. Minden nőnek ad egyfajta magabiztosságot. De a férfiaknál nincs ilyen. Tehát a férfinak nincs ilyen speciális tudása, tehát ő az szolgálatát önszántából kell megtanulja egyáltalán, meg hogy neki az a dolga, hogy az életet kezdje el szolgálni. És meg kell találja a módját is, hogy hogyan szolgálja az életet. Ez nagyon-nagyon érdekes kérdés. És ezt egy nővel, karöltve tudja javarészt szolgálni, és itt fölhívnám nem figyelmet, hogy nem igaz az, hogyha valaki egy multinacionális szégnek a jogi osztályán az ajánlatkészítéseknek a piackutatási részéért felel, akkor ő, akkor ő valami nélkülözhetetlen dolgot tesz a világért, és ebben ő ki tud teljesedni. Tehát ez csak így mondtam egy példát, hogy ez azért nem, nem így van. Ez nem, ez, ez nem fogja őt kielégíteni előbb vagy utóbb, tehát szembenézni azzal, hogy meg kell találnom a szolgálatomat. Egyetlen például az alázat és a szolgálatnak a filozófiai mibenlétéhez, annak a felderítéséhez is kellene egy nagyfokú bátorság a férfiaktól mag. Azt a fiataloktól, hogy nem vagyok senkinek a szolgálja. És nem, egyszerűen a, a szolgálat és a szolgaság közötti filozófiai különbséget nem tudják. Vagy az, hogy az alázat az, hogy nem onázkodok meg. Holott az alázat az egyáltalán nem ezt jelenti, hanem azt, hogy képes vagyok. Egy fölöttem álló, az én életemen túlmutató célnak orárendelődni, tehát alázat, az azt jelenti, hogy fölém helyezem azt a bizonyos célt. Ez az egésznek annyira komoly értelmet ad, hogy az erőmnek hirtelen fókusza lesz, elkezdek egyfajta teremtést. Ezeket mind-mind a helyére kell ismét tenni, mert ha nem, az alázat nélküli férfi nem tud mire menni. Ezért jó a katonaság. Például a férfiaknak ez egy beavatási szertartás volt, hogy megtanították a férfinak, hogy nem ő van a rendszer tetején, hanem van olyan, hogy be kell fogni a szádat. Ezek én apróságoknak tűnnek. De, de ma, hogy hiányzik, ki meg kellett volna tanítani bizony mindenkit, hogy van olyan, hogy hallgatni kell. Van olyan, hogy beszélni kell. Van olyan, hogy nálad kevésbé okos ember van fölötted, és neked hozzá viszonyulnod kell. És van olyan, hogy meg kell tenni. Tehát egyszerűen az, hogy valami kötelező megtenni, az ma már nem ismeretlen fogalom. És a férfiaknak ez azért különösen fontos, mert ettől a tudástól szerzik meg azt a fajta alázatot, meg tapasztaltatják velük. Ugye végsősorban ez a beavatás, hogy nem elmesélik nekik, hogy, hogy ezt hogy is kell csinálni, hanem meg velük. És ezt a tapasztalást az összes életterületükön utána használni tudják. De ha nem tapasztaltatják meg velük, ugye akkor ma már önmagunktól kéne megtapasztalni. És itt van a nagy probléma, hogy annyira tudatos életet kellene élni, ahol mindannyian saját önszántunkból ezeket a nehézségeket azért kezdjük el vállalni, hogy egyszerűen a saját életünket kézbe tudjuk fogni. És van-e annyira? komoly belső erőnk, hogy ezeket vállaljuk. Vagyunk-e annyira bátrak, hogy neki menjünk ezeknek, és mindegyikbe bele és utána ki is tudjunk belőle jönni? Én azt gondolom sajnos, hogy enélkül nem fogja tudni irányítani senki az életét, és legfőgéppen nem tudja sikerre vinni. Tehát ez nagyon-nagyon fontos lenne.
14: Azt hiszem, hogy ez jó befejezés volt. Köszönöm szépen, viszonthallásra!
15: Köszönöm szépen, viszonthallásra!
0: 114, 115, 116,
1: 117 perc.
2: Én a bátorság témájában dr. Mirőlászló László professzor matematikust hoztam el a mai adásba, és az egyik kedvenc gondolatom ebben a témában tőled az, hogy mindig túl messzire kell mennünk ahhoz, hogy megtudjuk, milyen messzire mehetünk. Kérdésem, hogy vajon a bátorságot lehet viszonyítás nélkül ö, definiálni, vagy? Nem
16: tudom, nem hiszem. A bátorság az az, ami úgy magától nem jönne, de azért mégis megcsinál Ezt az ember egy mély és mégis megcsinálja. Tehát valakinek ugyanaz a cselekedet nem bátorság, mert neki természetes.
2: Hm. Hát magamból indul aki. Nem is általánosítok, hogy amikor bátor vagyok, akkor uh, valahol követtem azokat az elveket, amikben hiszek. Utána felszabadultabb is vagyok. Amikor rájövök, hogy bátor voltam, az nekem kifejezetten jót tesz.
16: Hát ez, ez, ez egyéni, nagyon, mert valaki meg pont akkor ijed meg.
2: <gül> Utólag, amikor már bátor volt?
16: Igen. Hm. Jó, is, ez hogy tudtam megcsinálni. Olyan is van. És van, valaki, meg egy teljesen szegyőző szé- szé- hízek fejjel bátor.
2: Én téged például bátor embernek tartanak, professzor úr.
16: Nem tudom. Nem tudom, mert én ne, szóval én ritka az, hogy én veszek egy mély és azt mondja, hogy ezt most is bevállalom. Inkább csak úgy jön.
2: Természetünkből kifolyólag?
16: Például azért, igen.
2: Lehetséges az, hogy vannak született bátrak, és vannak született gyávák?
16: Persze. Hm. Tehát ez személyiségvonás is valamennyire. Lehet rajta változtatni, lehet rajta nevelni, de aki bátor embernek
2: születik, az bátor marad. Augusztus vége óta olyan történelmi időket és napokat élünk, amikor azt érzem, hogy a bátorságunk próbára. Tevődik. Ez vonatkozik a színház és filmművészeti egyetemre, de azt gondolom, hogy ugyanúgy a magyar evangélikus testvérközösség kapcsán történt ügyekkel kapcsolatosan is. Azt érzem, hogy ott mindenki a maga eszközeivel elment a falig, vagy legalábbis elmegy most a falig, és bátor. Ez bátorság egyébként?
16: Egy részüknél igen. Egy másik részüknél egyszerre el rosszul éreznék magukat, ha nem csinálnák. Úgy éreznék, hogy akkor gyávák. Hm. Tehát érted, aki, aki gyávaságnak érezni, nem csinálni, az, az nem bátor, hanem ilyen. Nagyon, ennél árnyaltabb a dolog. Tehát én imányítő, de nem bátornak tartom, hanem, hi, hanem hitűnek. Tehát egyszerűen azt mondja, hogy neki a, fontosabb a hite, ugyanaz a hit, amivel Orbán Viktor is megkerettelte, hmm. mint, a, mint az, hogy most mit csefegetik meg, akármi. Tehát, pont az ő esetében, ne adj ez egyáltalán nem derogálom, vagy, vagy, vagy helyezem alacsonyabb poltra, hanem itt, hogy nagyon magas polton tartom ezzel, mert érted, szóval nem tudnást csinálni, szemenköpnéd magát, ha nem ezt csinálná. Szóval Bátor az, aki tudja, hogy ebből baj lesz, azt is tud és, és azt is tudja, hogy megúszhatná olcsóbban, de mégis csinálja. Aki nem úszhatná meg olcsóbban, az nem bátor hanem ha következetes, vagy, vagy híthű, vagy az megint más. Mint ahogy van az a klasszikus vicc is, nagyon van David, amikor mondja azt, igen, hogy nem vakazaló, csak bátor, amikor neki megy a falnak. Tényleg, én ismerek embereket, akik egyszerűen, majd azt mondom, hogy genetikailag bátrak, ugyanúgy, mint ahogy ismerek embereket, akik egyszerűen genetikailag erősek, erős embernek születtek, nem tudnak ilyen gép lenni. Szóval mindenkinek máshol van az a határ, Amire azt mondja, hogy na ezt nem. Ha eljut addig a hatálik, hogy na ezt nem, akkor már nem bátorság kell. Bátorság akkor kell, amikor még lehetne éppen súlyítani.
2: Hogyha elkéne magyarázni egy földön kívülinek, akkor vajon, vajon hogyan lehetne definiálni, professzor úr?
16: Nem is biztos, hogy kell nekik, mert ha nincs meg ez a fogalmuk, na, például keresd elő, könnyű, a Schrobertnek a téli, a téli utazás ciklusába vala vége felé van egy bátorság a németül az a címe, hogy múlt. Nagyon érdekes, mert Na, németek például így értik, hogy itt a panaszkodás a bolondotnak való, gyerünk, szemembe fúj a szél, meg minden, akkor is megyek, nem jó dal, már csak azért is, mert, de minden esetre, hogy valamennyire megértettem ebből azt, hogy a német számára például más jelent kicsit az áltorság, mint
2: nekünk. Ezt nem is gondoltam volna, hogy ez nemzetenként változhat.
16: De még az is. Tehát például mondjuk hát nézd meg milyen bátrak most a bielorusszok. Ó, igen. Nem azért, mert ők annyira bátor nemzet, hanem azért, mert nagyon tellett a
2: kifolyólag megtörténik, nem csak mindig egyébként az erkölcsileg fedhetetlen tetteket, tehát bátorság például puskázni egy matek vizsgán, nem? Tehát ahhoz is kell egyfajta bátorság, tehát nem csak mindig az emelkedett végeredmények számítanak, mint például most a színház és film.
16: Tehát minden, amit, minden, amit el lehetne súlyodni. Hm. Nem tudom definiálni rendesen a bátorságot, pont ezért, mert az vég az egy kisebbik, hogyha valaki nem látja a következményeket. De látja van, hogy akkor se tesz másképp az ember, mert úgy érzi, hogy, 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 hogy az még rosszabb lenne saját maga szempontjából.
2: Én azt érzem egyébként, hogy a bátorság olyan, mint egy, mint egy izgalmas sütemény. egy, mint a Harry Potter könyvben a, a nem tudom milyen néni cukorkája. Tehát, hogy amíg, ha valaki már megkustulta, akkor, akkor lehet, hogy már meri mer, mer érezni ezeket az ízeket, hogy mer ö, kockázatokat vállalni. Amíg nem kóstolja meg valaki, addig, addig sokkal inkább lehet, hogy, hogy marad a gyávák, vagy a gyengék Ez
4: Nagyon
16: szép és szellemes, nem tudom, hogy pont úgy van-e. Azért nem, mert tényleg, szó... na, például Orbán Viktor bátor?
2: Aki nem.
16: Bátor? Pedig megcsinál olyasmit, amiket amikor amúgy azt mondják, hogy ez bátorság kell,
2: hm.
16: az annyira utáljuk, hogy azt mondjuk, hogy nem bátor. <gül> <gül> Egyébként tényleg nem az, mert abba a pillanatban, hogy nagyobb erőt azonnal azonnal vonul visszaszűkölve.
2: Igen, meg azt gondolom, hogy a bátorság az erkölcsiességhez kellene. A, a tethetetlenség.
16: Hát, nem, azért nem biztos, mert nem mindig erkölcsi doroszabb. Bátorvice az is, aki... Egy, aki megmert tenni egy olyan bozdulcsot, amivel kockáztatja a saját bőrét, de másképp nem lehet hm. mondjuk kivédeni egy gólt.
2: Akkor térjünk vissza az Orbán Viktorhoz, mert ez nagyon izgalmas volt, hogy ő akkor nem bátor, és hogy akkor vajon miért nem bátor?
16: Jó, hát most, ha akarod vágtanál, szóval egy állapöcs. pontosan ezért, mert mert mindig, ha valahol ellenállást érez, vagy nagyobb erőt magánát, szűkölve, mint egy kiskutya húzódik vissza, nem áll ki vitára tíz éve senkivel, csak lakályoknak me- nyilatkozik, de nagyon bátran a szemébe vágja az indeknek, hogy féknyúsz la- la- gyárnak nem nyilatkozom a övéi között, de hogyha egyszer úgy érezné, hogy itt esetleg pofán vágják ezért, nem mondanám ilyet. Mondok példát, mikor nem mondott, még 2011-ben vagy 2-ben, tehát még az elején ennek a rendszernek. Ernővel szerződött, hogy épül Budapesten a Rubik-kocka egy ilyen középület. Nagyon kéne. Olyasmi, mint egy, egy testi boburg, az a Párizsi Pompidú központ. A, a Rubikernő ragaszkodott ahhoz, hogy legyen, hogy, hogy néhány ember működjön közre, például én is. Dolgoztunk együtt sok évet, megettünk névi tudja, hogy mit tudok, és úgy gondolta, hogy ennek a tartalom fejlesztésébe kellett. Úgyhogy ott voltam akkor, amikor eláírták a szerződést. Orbán Viktor tudta, hogy nem az övéi között van. Ott voltak a smasszerai, meg a testőrei, de akkor sem. Olyan beszédet mondott, ami számomra is tökéletesen elfogadható volt. Tudod, mit mondott? Ez? Például olyat mondott, kijött a száján olyan, hogy hát a jobb balkéz a nélkül semmit sem ér.
2: Szóval érdekes volt, amit mondtál, hogy ha nem a közegében van, hanem, hanem olyan emberek között, akikkel valódi disk, diskurzusra van szükség, valódi párbeszédre van szükség, akkor megváltozik a kommunikációja.
6: Nagyon.
2: <gül> hát ez nagyon nagy javaságra van, akkor hogyha nem meri bevállalni azt, hogy ő, hogy ő, hogy ő ilyen emberek közé menjen. Úgy,
16: már régen hallottam hogy ilyen, ilyen közegbe beszélni, de majd két éve még hallottam, vagy nyolc.
2: Kint, ahhoz, ami például ugye a legutóbbi megjelent publikációja volt Magyar Hírlabban, ahhoz például pont nem bátorság kell, hogy valaki ilyen módon nyilatkozzon, hogy libernyákok...
16: ez az az, az kell, az megint nem bátorság. De mondom, jó, az más kérdés, hogy ez a Rubik épület is egyik azon szerződéseinek, azon sok rengeteg ígéretének és szerződésének, amit esziágában sem volt betartani, de ez mutatja azt, hogy ha egy bátor ember, akkor bevállalja, hogy előttünk is úgy beszél, mint mindenki
2: más előtt. hogy ez nagyon fontos, amit most mondasz, hogyha egy bátor ember, akkor bevállalja a is, hogy ugyanezt teszi. Nagyon elgondolkodottál egyébként azon a folyamaton, amit az elmúlt 30 évben tapasztaltunk. Szerintem Orbán Viktor valaha bátor volt.
16: Nem tudom. Tényleg nem tudom. Én azt hittem, hogy igen. Hallottam néhány olyan dolgot, ami ebben de nem vagyok
2: vele biztos, hogy igazak. Hm. Milyen bölcsön fogalmazol. Én most visszaemlékeztem hirtelen arra az Orbán Viktorra, aki ő volt. Azokra a beszédekre egyébként, azokra a gondolatokra egyébként, amiket ma is beszoktak idézni vele kapcsolatosan, pont azért, hogy keressék rajta az ígért demokráciát. És én akkor ott egy bátor fiatalembert embert látok. Egy, 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 egy forradalmi fiatalembert embert látok.
16: Ez az, hogy nem tudom, tehát én is azt láttam, be kell vallanom, tehát valóban azt láttam, de voltak körülöttem olyanok, akik nem azt látták, hanem egy fökhendi, ugyanazt látták, amit én most.
2: Ó, oh, itt elnéztük. Ne tudod.
16: Nem tudom, hát én most éppen írtam, hogy ezen, ezen egy kicsit szégyellem magam, hogy tényleg 1989-ben a Nagy Imre be- temetésén elmondott beszéde után kiröhögtem azt a barátomat, Aki azt mondta, hogy vigyázunk ezzel a piúval, ez ellen még szabadságharcot fog kelleni vívnunk.
2: Ez döbbenetes gondolat.
16: De nem hittem.
2: Kiforult gondolatai voltak, kiformált gondolatai voltak az improvizációja mögött... Több volt, mint, mint közhelyes szlogen ismételgetés. Eredetinek tűnt. Hát, amit
16: én, így, én is így láttam, tehát, hm. de sokan nem így látták. És most visszatekintve azt mondom, hogy sajnos nekik volt igazuk. De nyolc éve javasoltam, vagy hat éve, hogy azt tegyék a plakátra ekkora betűkkel, hogy Orbán Viktor hogy nem áll ki vitára, Gyávák voltak egy kiraknial a szoposok.
2: Ez, ez nagyon érdekes, amit kettünk által, mert biztosan bátornak tartott fiatalember évtizedek múltán gyávaként jelenik meg.
16: Nem tartom Bátor embernek Orbán Viktor, sőt, határodtam gyáva embernek tartom. Pont azért, mert, ne, mert nem mer a félelszembre kiállni. Hm. Tehát ez az érdekes, hogy ez a dal, amit idéztem, Schubert-dal, a téli utazásban van két perc az egész, szóval meg tudod keresni egy pillanat alatt egyébként. Nem szeretem ditrich Fischer haddiskau hangját, nekem olyan túl a célos, túl férfias, de ezt a dalban zemiális, hogy szembefúj a fél, és just is megyek.
2: <síl> ja, és ez nem igaz most már a Orbán Viktor. Igen.
16: Ha szembefúj a fél, akkor begubózik ha hmm. ja. meghallgatom gyorsan, hogy this is
2: this <síns> És akkor mi is ezt fogjuk tenni. Dr. miről Lászlót hallották, világhírű, matematikust, pszichológust. <síns>
1: 14, 115 116
2: 117 perc Szólj be a papnak! Föl is vállalom, hogy mindig nagy örömmel várom ezt a rendezvénysorozatot, már a cím önmagába véve is egy nagyon bátor, fiatalos és kicsit csípős, de a mai napra rendkívüli témát választottak, a püspök és egy influencer fognak egymással, hát, hogy vitázni, de hogy véleményt cserélni, az bizonyos, és az előzetesben már az is olvasható volt, hogy a témák között szerepel az, hogy vajon, vajon Jézus hogyan lenne ma influencer, kit követne be, és vajon hogyan működne a mai világban, és üdvözlöm ebben a témában. Dr. Fabin Tamásbősbök úrát, köszönöm szépen, hogy velünk van.
17: Köszönöm szépen. Annyiban pontosítanék, hogy egy influencer, egy kispök és egy pap, egy is lesz a, a vendégünk, fő teológiai tanár. Ilyen hármas Beszélgetésünk lesz majd, marél után. Nyilván szokatlan, hogy, hogy valakit az a egyházi ismertsége mellett ö, ö, ilyen szerepben is látnak. Én jó, jó hiszeműen és jó szándékkal fogadtam el a meghívást, és úgy is megyek oda, hogy ez egy jó beszélgetés lesz. Amikor Püspöki választottak 14-15 éve, akkor nekidettem az úgynevezett beszélgető egyháznak a modelljét, és, és hát azóta is azt gondolom, hogy nagyon nagy szükség van beszélgetésekre, és a beszélgetés akkor igazán izgalmas, hogyha azon különböző pozíciót képviselő emberek vesznek részt, és nem, nem nagyon monolit az, amit elmondunk, hanem különböző élmények ütköznek, és ezért izgalmas akár egy ilyen világival egy-egy mondjuk egy provokatív személyiségnek tartott influencerrel beszélgetni. Én úgy megyek oda, hogy, hogy hát kérdezem ő engem elsősorban, és szóljon be a papnak, ha jól látom, hogy <gül> talán írta is valahol a Facebook oldalán, hogy ne be fogok szólni, a fisköznek be fogok szólni a papnak. Ez, ez jó, mert, mert erről szól ezzel a sorozat egyébként, amiben én magam is már részt vettem, és én is úgy tartom, hogy ez egy ütős cím, de ez főképpen egy, egy jó tartalmat
6: fed.
2: Igen, ez egy nagyon izgalmas és vitának tűnik a, a mai esemény. A mai tematikus témánk egyébként itt a 117 percben a bátorság. És én rögtön azt éreztem, hogy ehhez a témához ez az esemény és az ön reakciója, hogy folyamatosan vállalja ezeket a fajta kihívásokat a be a Papnak rendezvényén keresztül, mintha bátorságot igényelne. Ezt jól nem ez bátorság?
17: Természetes magatartást rám mindig talán a nyitosság ellenző volt, és, és ha megkérdeznek, nem szoktam elfutni a, a, a véleményemnek az elmondása elől, és, és az előség meghallgassa mások véleményét. Az biztos, hogy, hogy talán ez szokatlan, és mindenki jobban érzi magát a saját biztonságos közegében, az egyházakra fokozottabban az érvényes, hogy talán a, a templomnak a védett falai között magunkat igazán otthonosan, és a szószéken, ahova nem szólnak vissza, hanem, mm. hanem jó esetben tágranjék szennel és tátosszájjal hallgatják az embert, rossz esetben szundikálnak, és ha felébrednek, akkor azt mondják, hogy milyen szépen tetszett beszélni, tisztelendő úr. Most ezek az udvarias visszajelzések talán nem annyira viszik előre a Akár csak az én személyiségfejlődésemet sem, de el egész országnak az ügyét, vagy az egyháznak az ügyét, mint egy, mint egy, mint egy kritika az esetben, amit az ember meghal. De a bátorság része mind a két oldalú érvényes, hogy, hogy én bátor kell, hogy legyek, amely ezt a szót használta, hogy kiállok beszélgetni valakivel, de... Én megbecsülöm azt a, azt a másik embert, aki, aki viszont elég bátor ahhoz, hogy egy kisvökkel elbeszégesen, és kiteszi magát annak, hogy esetleg olyat hall, a kisvökkel, amit máshol nem hallott. Én nem fogom őt hasba evangélizálni, nem fogom lerohadni a, az evangéliummal, de magam egyszerű, szelíd módján el fogom mondani, hogy én miben hiszek, hiben hiszek, és hogyha hitelesnek fogja tartani, az meg megtisztelő lesz. Ha vitatkozunk, az pedig izgalmas lesz
2: akkor ugye az influencer Kajdi Csaba, jól tudom a nevét, én nem vagyok igen, nagy igen. Tehát a Kajdi Csaba is akkor valóban, ahogy önfogalmazott Püspök úr, hogy ő is veszi a bátorságot, hogy beszóljon a püspöknek. De ami igazán izgalmas ebben a, ebben a beszélgetésben, az valóban az, hogy minden határon túl, minden tabun túl próbálnak azt, a szólj a paprendezvényei, ilyenkor ilyen pesgő-pergő pergő vitákat kialakítani.
17: Igen, hát egyrészt maga korosztály fontos, hogy a szolgálatnak hallgatósága, sőt, nem is csak hallgatósága, hanem a beszélgetésben részt közössége az általában a fiatalabb, többségében a 20 éves korosztályhoz, az közé. És azért meg kell vallanunk, hogy ezt a korosztályt nem annyira tudjuk elérni, ők nincsenek ott a templompadokban, a nagy tömegekben, vannak persze a szép példák is erre. De örülünk annak, hogy, hogy ők ott vannak, és hogyha nem el a templomba, akkor mi elmegyünk a kocsmába, mm. vagy ebben az esetben a művész tázéházba, vagy tázéházba, vagy épp keremben, most pontosan. De, de akkor elmegyünk oda, és, és egy pohár bor mellett, vagy egy, egy pohás sör mellett tudunk beszélgetni. Ez, ez nagyon fontos. A másik, tehát egyik, a másik pedig az interaktivitás. Hogy, hogy beszélgetés alakul ki. Nem mondja meg senki a tutit. Helytelen volna, hogy, hogy én megmondom a tutit, de ha valaki a szója a papnak ott rosszul értelmezi, hogy csupán egy olyan oradokéssel, vagy kioktatással, vagy, ki vagy megszégyenítéssel akarná elintézni, nyilván az se volna helyes, hanem, hanem én arra számítok, hogy itt kérdések köznek válaszok, viszont kérdések, és, és egy közös útkeresés, és igazságkeresés, amiből mindenki épülni
6: fog.
2: Hm. És Püspük úr, jól tudom, hogy ön azért, hogy ehhez a korosztályhoz közelítsen Facebook, Instagram és talán még TikTok oldalt is indított? Na vagy? nem, azért ott még nem tartok.
17: <gül> Facebook, maradjunk a Facebooknál az is elég nekem, mert azért ez is ideigényes, de a munkatársaim, barátaim rábeszéltük arra, hogy ez egy Facebook oldallal vissza a frissen szeptember elején indult. Van lelkész kollégám, aki tiktok van is utazik, meg, meg Instagramban. Tényleg nincs annyi időm, de, de mindennek megvan a lehetősége, vagy a jelentősége. Én a az Facebookot azért érzem fontosnak, bár tudom, hogy sokan már menekülnek onnan, akár korosztály szerint is már a fiatalabbak azon szikinek érzik magukat, talán, mert a szüleik is ott vannak. Meg túlságosan nagy fórumot jelent, és inkább a kisebb szerületeket keresik. Én azért érzem pontosnak, hogy ott meg tudjak szólalni, mert ott egy a magam ura vagyok jó értelemben, tehát nem vagyok kiszolgáltatva mondjuk a, a világi médium érdeklődésének, vagy vagy és szállásul annak a, a túlpolitizált túl közegnek, hogy most megszólít a kormány sajtó, akkor, akkor azt szeretné, hogy olyan álláspontot mondanék, ami ott jól hangzik, megszólít az ellenzéki sajtó, ők megnyit van ellenzéki arról, én magamat egyik oldalra se szeretném besorolni, hanem az Facebook oldalon leírom egyszerűen a magam véleményét, a magam találkozásait, a magam gondolatait, és ezeket aztán reménység szerint politikától, párpolitikától függetlenül elérni mindenhova, vagy bárhova. És ezek az én saját megszólalásaim, tehát nem, nem is az egy hivatalos megszólalásai, annak is van adott esetben helyem, amikor egy nyilatkozatot tesz a zsinat, vagy a kisköpös tanácsa, ez nem az, hanem ez egy, ez egy elkésznek, egy kisköpnek, a, a, a véleményének a megfogalmazása.
2: Akkor ezek szerint jól érzi magát Büspök úr a Facebookon most?
17: Igen, mert talán-talán mert, olyan közösséget is el tudok érni, akik nem jönnek a templomba, akik a bármilyen színvonalas egyházi lapokat, mint evangélikus Élet, vagy Kvédó, vagy más ilyen lapokat, hivapokat, vagy folyóiratokat nem olvassák, vagy az evangélikus.hu honlapot nem ismerik. Tehát egy olyan közeget el tudok érni, amelyik amelyik számomra fontos, egy egészséges világiasság szerintem benne kell, hogy legyen az egyházban. Egyébként saját családomon keresztül, gyerekeimen keresztül is ezt le tudom nézni, hogy ők adott esetben mit tartanak jónak, vagy mit mit nem tartanak jónak. Tehát rövid üzenetek, ezt egyébként tanulnom kell, én hajlamos vagyok kicsit túl hosszúakat írni, de a nagyon üzenetek üzenetekig se szeretnék eljutni. Tehát azért azt nem szeretem, hogy csak egy mondat vagy két mondat, hanem annál árnyaltabban szeretnék fogalmazni, bár tudom, hogy ezt nem szeretik az olvasók, mert azért egy-két meg két mondat, ezzel amit tudnak hételen fogadni, azért ennyire picit talán nagyobb igényességet szeretnék tapasztalni, de képviselni is. De tanulom ezt, ezt a világot, ugyanakkor mindig mondtam, hogy én elsősorban lelkipásztor, ige hirdető, evangékus lelkész vagyok, teológiai tanár vagyok, tehát nekem az első rendi hivatásom az evangélium hirdetése, de a már Jézusal kezdte, hogy Jézus is, hogy a vállalztam a beszélgetés címe is ez a nyilvánosságot, van nélkül, hogy hozzásonítanám magam Isten őriz, is, de ő is azért kiment a, a, a mindennapi emberek közé, is nem csak a rendhelyeken, az zsinagógában, templomban tanított, hanem, hanem oda ment az emberek mindennapjaiba, a halászokhoz, a magvetőhöz, a beteghez, a tóparton levődőz, vagy Pálapostól is, az Erejö tanított, ami a fórum volt, a nyilvános a tere. Körülbelül ez a Pálapostoli történet az a ez a cselekedetek tényleg 11. szerezetében van. Ez mint mintha elment volna a szólda a papnak fősorba pála apostolonak színvel, <gül> és vállalhat ez, és egygalmas leírás ez a cselekedetek
2: szívében. Látjuk püspök, hogy ezért is nagyon szeretem egyébként a szóbe a rendezve rendezvényét, és azt érzem, hogy picit mindannyian fejlődünk ezáltal, mert merünk e, úgy beszélni e, mindezekről a cselekedetekről, e, ahogy annak idején a szóbe a egyik esemény szervezője fogalmaz számomra, mintha Jézus minden nap közöttünk élne. De, de így, modern koron 21. Mm, század.
17: Igen, hát ezt ezt próbáljuk, és és én azt remélem, hogy ezt megértik azok is, akik talán csúlválják a fejüket, akár kongrevetően egyházi körökben, hogy hogy miért vállalok ilyen közeget és ilyen beszélgetést kisköplétemre. Én azt gondolom, hogy ha Jézus nem szégyelte ezt a a nyilvánosságot, akkor nekem sem szabad, és ahogy Jézus nem adta fel az ő Atyától való küldetését, nyilván én se adom fel a híremet és, és ö, 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 azt inkább megélni szeretném hiteles módon.
2: Én egyszer olvastam ö, egy ilyen Bibli magyarázatban. Sajnos nem emlékszem a pontos forrásra, hogy megjelöljem, de engem nagyon elgondolkodtatott, ami úgy hangzott ez a mondat, hogy a, a, mit gondolsz a humor érzék, az honnan van, hogyha nem Istentől. Igen.
17: Nem tudom, ki mondta, de de biztos, hogy, hogy, hogy Istennek jó humora volt. igen Ő hát, megszeremtette a világot, és, és, és ő nem humortalan és zord keresztényeket akar, hanem verős hanem embereket. Valaki azt mondta, hogy aki akinek van humora, az mindent tud, akinek nincs humora, az mindenre képes.
6: Így van. Most
17: ilyen értelemben Isten az mindent tudott, mert jó humora volt, és, és én azt hiszem, hogy, hogy azok az előzők is itt Méri Szentfülöktől kezdve, akár Luther Mártonig, aki ugyancsak nagyon szerette a humort és az iróniát, öniróniát is, önir- 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 öniróniát is adott esetben, tehát érdemes ezekre az előttünk jártakra, mondjuk Néri Szent vagy Luther Márton hivatkozni.
2: Igen, és hát csupán bátor tett és cselekedett, vagy, vagy, ön, ön vagy azonos és hittelteli teli cselekedett. És ahogy hallgattam most önt, és említette, hogy a konzervatívabb egyházi vezetők, vagy egyházi tagok, azok időnként csóválják a fejüket, és ön mégis beleáll ezekbe a fiatalokról, és fiatalokhoz, modernkorián szóló történetbe. Ez talán már bátorság, akkor egy újabb fejezete püspök úr.
17: Hát igyekszem, igyekszem, köszönöm a bátorítást. De beszélgetésben hárman leszünk, és ezt külön színesnek érzem, hogy Hajdi Csaba influencer mellett, ott lesz Török Csaba, az római katolikus pap, teológiai tanár Eszter Gombol, aki igazán kiváló teológus, és egyébként a média szakértője, a katolikus televízió műsoroknak éve referense, és azt hiszem, hogy ő is egy, egy nagyon nyitott személyiség, a kultúra, a társadalom felé, Nyitott, ugyanakkor jó tehológus is, és hát harmadikként én is ott leszek a beszélgetésben. Tehát két csaba mellett leszek Tamásként, és azt hiszem, hogy egy izgalmas és jó beszélgetés vár ránk. András, ma, valóban ma este, 7 órakor az András úton a lesz a beszélgetés.
2: És hogyha jól tudom, akkor aki befér, tehát, hogy úgy van most a rendezvény megkintott. Igen, azért
17: arra nagyon fontos, hogy utaljunk, hogy, hogy ne felejtjük el, hogy covid van és bármennyire is fontos egy ilyen interaktív beszélgetés és a találkozás, azért nem szabad elfelejteni azt, hogy nagyon-nagyon kell vigyáznunk egymásra. Ezért a szervezők 60 embert tudnak beengedni, mert így tudják biztosítani a, a kellő távolságot és a megfelelő biztonságot, és természetesen itt is higiéniai eljárásokkal, a, a, a higiéniai szabályok betartásával. Aki közben a maga borocskáját, vagy is vissza, természetesen nem maszkban, de azért, aki a nélkül, tehát a fogyasztáson kívül van ott csak a, a, a beszélgetés részén, az, az maszkban is van. Szoknunk el ezt is, és ezzel együtt kell ezzel van a hetekben, hónapokban élni. Én azzal a feltétellelhez állottam, hogy, hogy ezekre is figyelni fogunk, ezekre is figyelni fogunk, hiszen Egymás egészségére nagyon kell vigyázni, és semmi jó poén, vagy semmi nagy poén nem ér annyit, hogy másnak az egészségét az az esetben veszélyeztessük. Tehát aki jön, az egészettel várjuk, amíg befér az első ott de azzal a, a feltétellel, hogy, hogy ezeket a játékszabályokat betartja, és, és nagyon vigyáz a esetleges euh, tartkőzések elkerülésére.
2: Online közvetítés is lesz most Püspök úr, szintén az eseményre, vagy utólag Igen, online
17: közvetítik, igen, igen, uh-huh. igen, és talán rögzítve is nekem megnézheti utána a kapnak a külön YouTube csatornája, és az, az utána vissza is kereshető.
2: Nagyszerűen hangzik, és hogyha jól tudom, akkor most első alkalommal nem csak beszélgetés lesz, hanem egy pályázati úton, pályázón jelte zenekar is érkezik majd, pedig a Take Me Home nevezetű zenekar, aki elsőként lép majd fel a Szólybe a papnak rendezvényén.
17: Igen, itt a Csőri Csaba a neve, ő vezeti ezt a zenekar. Érkeződés, hogy szerintem már várom őket, és biztos, hogy sokat fognak hozzátenni az sikeréhez.
2: Tudom, hogy most el kell, hogy engedje bánt. Nagyon szépen köszönöm, Püspök úr, hogy velünk volt, és hát erős vár a mi istenünk, bátorság.
17: Köszönöm,
2: köszönöm minden jót kívánok. Köszönöm, 117 percet hallották a Civil Rádió délutáni magazin műsorát. tematikus délután tartottunk, matematikus műsorunk témája pedig a bátorság volt. Szabó András kollégám beszélgetett ebben a témában Kalmár Szilárd szociális munkással, Hadobás Bernadett kolléganőn kérdezte Gyárfás Dorka újságírót a hétköznapi bátorságainkról, majd pedig Péterfi Ferenc Nográdi Gábor íróval beszélgetett, Elekes Irén Bedő Imrejt a Férfi Klub alapítóját hív a adásba, bátorság témában. Majd pedig dr. Mérő László professzort hallgattuk meg arról, hogy vajon mi a véleménye bátor, vagy bátortalan a miniszterelnökünk. Ezt követően pedig a Szolj Be a Püspöknek mai rendezvény kapcsán itt volt velünk a 117 percben Fabi Nyitamens Püspök úr. És engedjék is meg, hogy ezt a mai programot ajánljam önöknek, tehát Szolj Be a Papnak, vagy a Papnak és a Püspöknek is. Szóval szeptember 29-én 19 órától a Művész Kvh Budapesten. Jézus bekövetnek, címen influencerek, divat hullámok és tömegkultúra. Jézus a legnagyobb influenszer teszik ma föl este 7 órától a kérdést a művész kvh ha Ha több a követőd, nagyobb az erőd? A mennyiség számít, vagy a minőség a tömegek korában. Van társadalmi felelősség a celebeknek? Mit használ, ha az egész világot megnyered, de lélekben kárt választasz? A hát gyere és fedezt fel mondják a szervezők Tetföl kérdéseidet köteleket és tabuk nélkül. Akik pedig a mai szoljba a papnak és a püspöknek rendezvényen részt vesznek, Fabin Tamás, evangélikus elnök püspök, a mai 17 perc vendége is volt, valamint Kajdi Csaba, a vízismodell ügynökség alapítója és influencer, valamint Török Csaba, Római katolikus pap. Az esemény szünetében pedig fellép a Take az a zenekar. A rendezvény ingyenes és az aktuális járványügyi fejlemények figyelembevételével tartják meg természetesen. Fontos, hogy a járványhelyzet miatt időben érkezzenek, hiszen a szervezők körülbelül csak 60 főt fognak tudni beengedni, mégpedig az érkezés sorrendjébe. Aki pedig mégse jutna el erre az eseményre, az nyomon követheti, mégpedig pedig a be a papnak eseménysorozat Facebook oldalán keresztül közvetlenül élőben is közvetítik. Hát, ez volt a mai 117 perc bátorság témában. Köszönöm, hogy együtt töltöttük ezt a közel ki órát műsorvezető társadalom nevében is. Elköszön a nöktől, Fázolt Hága és technikai segítő Márkus Mátér. Tartsanak velünk holnap is 117 perc itt a civil Rádióban. Műsorvezető Péterfi Ferenc kollégám lesz. Viszont hallásra.